0: 2022년 8월 31일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대한민국 정부와 외국계 사모펀드 론스타와의 국제 분쟁 분쟁 시작. (10년) 만에 결론이 내려졌습니다 한국 정부는 (2800억 원을) 배상하라 배상액에 이자까지 더하면 배상 규모는 (4000억 원에) 가깝습니다 우리 모두 우리 돈으로 내야 됩니다. 국민 세금 배상해야 됩니다. 인수와 매각에 관여한 관료들 책임론 다시 불거지고 있습니다. 정부의 중요성 다시 커지고 있습니다. 론스타 사건 도대체 왜 이렇게 된 건지 주기자일 1분에서 정리해 드리겠습니다. 법원이 비대위 안 된다고 하자 새 비대위를 꾸리기로 한 국민의힘. 그러자 서병수 전국위원회 의장. 새 비대위 반대한다면서 사퇴했습니다. 그러자, 그러자 또 다른 사람이 나타났는데요. 또 언제까지 이 혼란 계속될까요? 의원들 마음 콩밭에 가 있는 것 같은데, 국회는 잘 열릴까요? 내일 정기국회 시작됩니다. 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다. 대장동 수사는 어떻게 됐을까요 진척이 되지 않는 상황입니다 지난 달부터 감사 시작한 백현동 수사 현재 진행 중인 것 같습니다 감사 백현동 감사도 진행되고요 이런 가운데 검찰이 위례 신도시 수사 관련해서 대대적인 압수수색 시작했습니다 이재명 당대표를 겨냥한 동시다발적인 수사다 이런 비판이 일고 있는 가운데 사법 리스크 또 불거졌는데요 민주당 정성호 의원과 함께 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지금도 기억하고 계십니까? 8월의 마지막 날입니다. 내일은 9월이 시작됩니다. 정기국회도 시작됩니다. 9월 어떤 계획 가지고 계십니까? 국회 첫새 정부 첫 정기국회인 만큼 조금 열심히 일해줬으면 하는데 걱정이 앞서기도 합니다. 이번 정기국회에서 이 법안은 이 현안만은 처리해 주세요. 이렇게 생각하는 법안 있습니까? 이번 정기국회 때 국회의원 이거는 좀 해주세요. 이런 소망 있습니까? 문자로. 받아보겠습니다. 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림
2: 없이 추진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출스. 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 우리 정부가 국제 투기 자본 론스타에 2,800억 원을 배상하게 됐습니다.
3: 네 대한민국 정부가 외국계 사모펀드 론스타에 약 (2800억 원을) 배상하라라는 이 국제기구의 판정이 나왔습니다. 앞서 론스타는 지난 2012년 한국 정부가 외환은행 매각 과정에 부당하게 개입해서 자신들이 46억 7,950만 달러 우리 돈으로 약 6조 천억 원의 손해를 봤다며 투자자 국가 분쟁 해결제도 이른바 ISDS를 통해 국제 중재를 제기한 바 있습니다.
0: 어, 론스타가 한국에 들어와서 이렇게 많이 6조나 손해봤다고 그게 아닙니다. 4조 원 이상의 이익을 봤는데 이것도 모자란다. 더내놔라 이렇게 소송을 냈는데 한국정부가 졌어요. 우리 정부 뭐라고 합니까?
3: 네, 어, 정부는 이 국제중재기구의 판단에 불복해서 판정 취소 신청을 검토하기로 했다고 밝혔습니다. 한동훈 법무부 장관은 론스타의 청구액보다는 감액이 됐으나 어, 중재 판정부의 판정을 수용하기 어렵다라며 어, 취소 및 집행정지 신청을 적극 검토하기로 했습니다.
0: 한 푼도... 유출 안 된다, 물어줄 수 없다 이렇게 얘기했는데 그 당시 우리 정부가 그때 경제 금융 관료들이 어떻게 했는지 그 이후에 검찰 수사가 있었습니다, 법원 판결이 있었는데 그 당시에 아이 문제를 제대로 짚고 넘어가지 못한 것이 아직까지 부담이 되고 있습니다. 잠시 후 자세하게 이 내용 짚어 보겠습니다. 김건희 여사 보석이 논란. 되고 있어요
3: 네 논란이 된 장신구가 세개인데요 지난 6월 나토 순방 당시 김건희 여사가 1호기에서 착용하고 있던 브로치 그리고 스페인 동포 간담회에서 착용한 목걸이 그리고 이후 지방선거 사전투표 당시 착용한 팔찌입니다
0: 목걸이 브로치 팔찌네요
3: 네 어, 외국의 유명 보석업체의 제품과 비슷하다라는 의혹이 제기가 됐고 그 비슷하다는 외국 제품의 시장가격이 목걸이가 6천만원 팔찌가 1500만원 브로치가 2600만원이라고 합니다 문제는 최근 발표된 공직자 재산 신고 과정인데요 어제 국회 운영위원회에서는 민주당 의원들이 김건희 여사 재산 신고 내역 중에 고가의 보석 장신구들이 누락됐다라는 의혹을 제기했습니다
0: 국민들의 관심사입니다 관심이 큰데 이 기사도 많이 나왔지 않습니까 그런데 대통령실에서 명확하게 해명하고 넘어가야 되는 건데 대통령실 뭐하고 있습니까
3: 네 어제 국회 운영위원회에서 이 최초 윤재순 총무비서관은 이 보석을 신고했는지는 검증하지 않았다라는 답을 했는데요 검증하지 않았다고요? 어, 이, 네 이후 논란이 이어지자 어, 윤재순 비서관이 따로 전용기 의원을 만나 추가 설명을 했습니다 어, 전용기 의원은 이 자리에서 윤재순 비서관이 이 논란이 된 해당 보석류들은 순방 현지에서 빌린 것이다 아, 이렇게 말했다고 전했는데요 어, 그런데 이후 총무비서관실에서 정정해왔습니다 해왔다고 이 전용기 의원이 전했습니다 어, 이 해명에 따르면 장신구세점 중에 두 점은 지인에게 빌렸다 라고 하고요. 한 점은 소상공인에게 구입한 것으로 이 금액은 신고 대상에 해당되지 않는다라는 답이었다고 합니다.
0: 해명이 바뀌면서 논란은 더 커져버렸습니다.
3: 네, 어 김은경 민주당 의원은 오늘 TBS 라디오에 출연해서 20여 년전 김태정 법무부 장관 부인의 옷 로비가 연상된다라며 어 일회성으로 차고 나온 것이 아니라 이 1500만, 원, 1,500만 원짜리 1,500만 원 팔찌는 취임식 때도 차고 여러 번 착용했다라고 지적했습니다 어 그러면서 빌렸다면 누구에게 빌렸는지 정확하게 밝혔으면 한다라고 말했습니다
0: 논란이 커져버렸어요 누구한테 빌렸을까? 이거는 또 빌린 값은 얼마나 될까? 이거는 어떤 또... 보상을 받았을까 이런 얘기가 나오, 나올 나 수밖에 없는 지금 상황이 됐으니 대통령실에서 해명을 깔끔하게 하고 넘어가면 되는데 윤재순 총무비서관 지금 검증하지 않았다 해외에서 빌렸다 그리고 뭐또 정정했어요 지인한테 빌렸다 명확하게 해명하고 넘어갔으면 좋겠습니다 음, 오늘 이재명 민주당 대표와 권성동 국민의힘 원내대표가 만났습니다
3: 네 이재명 민주당 대표가 오늘 취임 인사차 권성동 원내대표를 예방했습니다. 어, 보통 이런 날은 덕담만 오고 가곤 하는데요. 그 그렇죠. 어, 그런데 오늘 두 사람 사이에 불꽃이 많이 튀었습니다. 어, 권성동 원내대표는 당선을 축하하면서 이제 드디어 민주당의 이재명의 민주당이 됐다라고 말했고요. 어, 그러면서 여의도의 여당은 민주당이라며 이 대선 과정에서 공통 공약이 많은데 하루 빨리 입법화하기로 어, 양당의 노력이 가속화돼야 한다라고 말했습니다. 네. 어, 예, 이재명 대표는 여야 간 공통공약 추진기구를 만들어서 국민께 드린 약속을 신속하고 내실 있게 추진하는 게 좋겠다 이렇게 화답했는데요 여기까지는 좋은데요 하지만 이후부터 불꽃이 튀었습니다 권성동 원내대표가 이주택자 종부세 완화를 이재명 어, 대표가 후보 시절에 공약을 했는데 관심을 갖고 들여다봐주길 부탁드린다라고 말했는데요 이재명 대표는 당의 가급적 협력적인 입장을 가지라고 말하고 있다라면서도 그렇다고 원내대표가 지나치게 과도한 욕심은 내지 마시라라고 말했습니다
0: 지나치게 욕심은 내지 마시라 이렇게 또 얘기하네요
3: 네, 또한 이재명 대표는 얼마 전 대통령께서 반지하방에 참혹한 현장을 보시고 주거환경 개선 말씀을 하셨는데 정작 서민영구임대주택 예산이 전년 대비 5조 6천억 원 삭감됐다라는 점과 지역화폐 예산을 전액 삭감했다 이 점을 지적했는데요 어, 그러자 권성동 원내대표는 민주당과 우리는 재정운영 철학이 다르다라고 반박했습니다
0: 네, 물러서지 않습니다 여당과 여당 첫 대면부터 말입니다 이재명 민주당 대표 첫 예산안에 대해서 비정하다 이런 얘기를 했어요
3: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 윤석열 정부 첫 내년도 예산안에 대해서 이 비정한 예산안이라며 비정하다는 말 외엔 표현할 길이 없다라고 비판했습니다 네. 이재명 대표는 이번 정부 예산안과 정책 기조를 보면 지금 이렇게 민생이 어려운데 이렇게까지 하나라는 생각이 든다라고도 말했습니다
0: 네, 국민의힘은 혼란으로 혼란의 혼란으로 이렇게 점철되고 있습니다 서병수 전국위원회 의장 사퇴했습니다
3: 네, 국민의힘에서는 이 도로건성동 체제에 대한 반발이 이어지고 있습니다 오늘은 전국위원회 의장을 맡고 있는 서병수 의원이 전국위 의장직을 사퇴했습니다 서병수 의원은 어떻게 하면 소신과 생각을 지키면서도 당에 불편을 주거나 당 지도부가 가는 방향에 걸림돌이 되지 않을 수 있는 방향이 있을까 고심했다라고 말했습니다. 그러면 어떻게 됩니까? 어, 그런데 이 서병수 의장의 사퇴에도 국민의힘은 내일 모레 이 상임 전국위원회를 소집하기로 했고요. 예. 5일 전국위원회를 열어서 당원 개정안을 의결하기로 했습니다.
0: 그러면 또, 그러면, 음, 추석 전에 새 BDA 띄우겠다고 했는데, 어, 추석 전에는
3: 네, 그대로 갈 것으로 보입니다 네,
0: 비대위를 만들겠네요 네, 안철수 원도 반발했어요
3: 네, 안철수 국민의힘 의원은 오늘 CBS 라디오와의 인터뷰에서 이새 비대위 출범 결정에 대해 비민주적이라는 말을 했습니다 그러면서 비밀 투표에 붙인다면 어떤 결과가 나올지는 사실 몰랐던 것이다 라고 말했는데요 또한 법원의 판단대로 최고위원회로 돌아가야 한다라고도 말했습니다
0: 비밀 투표에 붙였다면 어떤 결과가 나올지 몰랐다 그러면 그때는 이런 얘기를 하셨나 의총에서도 이런 불꽃 튀는 토론이 있었는지 예, 아무튼 중진들이 국민의힘 중진들이 나와서 다 불만을 제기하고 있습니다 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹의 핵심 당사자입니다 배모 씨가 구속영장 청구됐었는데 기각됐어요
3: 네, 어 수원지방법원은 현재까지 수집된 증거자료들을 비춰볼 때 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있고 또 당장 구속할 필요성이 있다고 보기 어렵다라며 이 배모 씨의 구속영장을 기각했습니다 이분 공무원이죠 네, 지난 2018년 7월부터 3년 넘게 경기도촌 총무과 소속 사무관으로 김혜경 씨의 의전을 담당하면서 사적심부름 등의 법인카드를 사용한 혐의를 받았는데요 어, 검찰 측에서는 이배 씨가 김혜경 씨의 비선 실세 역할을 하며 이 법인카드를 140여 차례 부정 사용했다 어, 이렇게 주장을 하고 있는데 어, 배모씨 측은 김혜경 씨와 공모는 물론 지시받은 적도 없다라고 반박한 것으로 전해졌습니다
0: 지시받은 적은 없는데 그냥 썼다? 이렇게 얘기했는데 구속 영장이 기각됐습니다. 검찰이 위례 위례 신도시 개발 사업과 관련해서 대대적인 압수수색 진행하고 있습니다.
3: 네, 대장동 개발 로비 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 그보다 앞선 2013년에 진행된 위례 신도시 개발 사업과 관련해서 강제 수사에 착수했습니다.
0: 그 반부패 반부패수사부에서 했어요?
3: 네, 반부패수사 3부에서 했는데요. 네. 어, 부패방지법 위반 이 특가법상 뇌물 등의 혐의로 위례 신도시 A2-8 블록 개발 사업을 시공한 후반건설 본사 등 20여 곳에 검사와 수사관을 보냈습니다
0: 중앙지검 반부패수사부 여기는 예전에는 특수부로 불리던 데입니다 그러니까 특수정예요원들이 아 굉장히 열의를 가지고 수사에 임했다 이렇게 보시면 됩니다
3: 네, 특히 대장동 사건의 핵심 인물들이 이위례순도시 사업에 다수 참여한 것으로 알려지고 있는데요. 네. 어, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장도 이 사업에 깊이 관여를 해왔다라고 하고요. 네. 이 천화동인 사위의 소유주 남욱 변호사의 아내가 어, 위례 자산관리라는 회사의 사내 이사를 지냈다고 합니다. 네. 어, 또한 이 정영학 회계사의 아내로 추정되는 인물도 어, 위례 자산관리의 자회사인 위례투자 12호 등의 사내 이사로 등재됐다고 합니다.
0: 네, 검찰의 수사는 이어지고 있습니다. 도심 한가운데서 14만 명이 투약할 수 있는 엄청난 양의 마약이 발견됐습니다.
3: 네, 어 빌라에서 발견됐습니다. 이 14만 명이 동시에 투약할 수 있는 분량의 마약류를 재배해서 보관하고 이를 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 어, 충북경찰청은 마약류 관리법 위반 혐의로 29살 A씨 등 6명을 구속하고 마약 투약자 14명, 알선책 2명을 입건했습니다. A씨는 지난 4월 서울 도심의 한 빌라에 대마재배시설을 만들고 8kg에 달하는 대마초를 재배한 뒤 보관한 혐의도 받고 있습니다.
0: 요새는 집에서 아파트 베란다에서 그렇게 대마를 재배한다고 하네요. 그래서 지금 대마사범 엄청나게 늘고 있다고 합니다.
3: 네, 온라인 메신저를 통해서 마약을 유통했다고 라 하는데요. 네. 이 총책인 38살 B씨 등 2명으로부터 마약류를 받아서 보관하고 유통했다고 합니다. 어, 이 B.C. 등두 명은 현재 해외로 도주한 것으로 전해지고 있는데요. 경찰은 인터폴에 적색 수배를 요청해 추적하고 있습니다.
0: 마약 관련된 범죄, 마약 관련된 뉴스 계속 늘어납니다. 경찰이 이 부분 특별히 좀 신경 써야 될것 같습니다. 검찰의 아, 분투를 빌겠습니다. 조금 이 부분, 이분, 어, 마약이 퍼지기 전에, 퍼지기 전에, 퍼지기 전에 좀 예방해야 되는데 걱정입니다 울산 SK 공장에서 폭발 사고가 났어요
3: 네, 오늘 오후 3시 40분쯤 울산시 남구 SK지오센트릭 폴리머 공장에서 폭발 사고가 발생했습니다 이 사고로 SK지오센트릭 공장 직원 4명과 협력업체 직원 3명 등 7명이 화상등을 입어서 병원으로 옮겨졌습니다 어, 소방당국은 이 폴리머 재생 공정 중 사고가 발생한 것으로 추정되고 있는데요 어, 사고 현장 인근 아파트가 흔들릴 정도의 충격이 있었다라는 인근 주민들의 제보도 이어지고 있습니다 더
0: 이상 인명피해가 늘지 않기를 빌고 있겠습니다 m 번방이또 등장했네요
3: 네, 3년 전 이른바 엠번방이라고 불린 텔레그램 비밀 채팅방에서 성착취 범죄 영상이 공유되는 등이 디지털 성착취 범죄가 드러나면서 이 사회에 큰 충격을 줬었는데요. 그렇죠. 이 조주빈 등 주범들이 30년 이상의 징역형을 받았고 어, 이른바 엠번방 방지법도 생겼는데요. 네. 하지만 아직도 이런 엠번방 같은 것이 존재하고 있었습니다. KBS와 N번방을 고발한 추적단 불꽃의 일원이 함께 취재한 바에 따르면 이 미성년 아이들이 강제로 찍은 듯한 성착취물 영상 특히 성폭행으로 추정되는 영상이 텔레그램을 통해 유포가 되고 있었다라고 합니다 그, 그래요. 피해자들 몸에 특정인의 별칭이 계속 새겨져 있었다라고 하고요 한 피해자는 특정인으로부터 이악랄한 협박을 받았다 이렇게 주장하기도 했습니다 게다가 엠번방과 박사방이 폐쇄적으로 운영됐다면 이번에는 이 과감하게 방을 만들고 없애가면서 성 착취물을 유포했다라고 하고요. 이것이 일베 등으로 다시 유포가 됐다고 합니다. 현재 그 특정인과 그 일당에 대한 경찰 수사가 진행되고 있는데요. 이 아동 성 착취물은 영상을 보는 것만으로도 처벌 대상이 됩니다.
0: 네, 보는 것만으로도 범죄입니다. 보는 사람들이 그리고 또 돈을 보내는 사람들이. 공범이죠. 처벌 대상이 돼야죠. 1배에서 유포됐다고 하는데, 이런, 그런, 이런 성착취물 동영상이 유포되는 사이트에 대한 제재는 불가능한 건지, 계속 이렇게 두고만 볼 건지. 이 부분도 경찰이 좀 명확한 답을 내놨으면 좋겠습니다 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 10만 3961명으로 어제보다 만 2천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 3만 5천여 명 정도 줄었습니다 위중증 환자는 569명으로 500명대가 이어지고 있고요 사망자는 75명이었습니다
0: 다음 주가 추석입니다 추석인데 뭐 거리 두기하라 좀 가지 말라 이런 얘기는 없네요
3: 네 이번 추석은 가족 모임과 방문에 인원 제한을 두지 않습니다 사회적 거리 두기 없이 맞이하는 첫 번째 명절이 되는데요 어, 이에 따라 연휴 기간에 전국 고속도로를 이용하는 모든 차량에 대해서도 통행료가 면제가 됩니다 또한 다음 달 3일 0시부터는 해외입국자의 입국 전 코로나19 검사 의무가 전면 폐지가 됩니다. 대신 입국 후1일차에 유전자 증폭 검사는 해야 합니다.
0: 네. 해외여행 다녀오겠다는 사람도 늘겠군요. 미하엘 고르바초프 전 소련 대통령이 별세했습니다.
3: 네, 냉전 체제의 마침표를 찍은 주역이자 옛 소비에트 연방의 마지막 지도자인 이 미하일 고르바초프 전대 소련 대통령이 현지 시간으로 30일 별세했습니다. 네. 향년 91세입니다. 1931년 러시아 남서부 스타브로폴에서 태어난 고르바초프 전 대통령은 이 모스크바 국립대 법대를 졸업하고 1985년 54살의 나이에 소련 공산당 서기장이 돼서 권력의 정점에 섰습니다
0: 소련 그 막강한 힘을 손에 쥐었습니다 하지만 고위는 개혁개방정책 추진했습니다
3: 네 개혁 개방 정책을 추진했는데요 이 1989년 베를린 장벽 붕괴 이듬해 동서독 통일을 사실상 용인을 했고 네? 어, 그해 12월 이 몰타에서는 조지 부시 당시 미국 대통령과 역사적 담판을 거쳐 냉전 종식을 공식 선언하기도 했습니다 우리와도
0: 특별한 관계가 있어요
3: 네 노태우 전 대통령이 추진한 북방 정책의호응에서이 소련 정상으로는 처음으로 이 한국 정상과 만난 사람이 바로 고르바초프 전 대통령이었습니다 어, 양국 수교로까지 이어졌는데요 어, 이러한 공로 등으로 고인은 1990년 노벨평화상을 수상하기도 했습니다
0: 어, 전 세계적으로 존경을 받을 것 같다 이렇게 생각하시는 분들이 많, 많습니다 우리나라 사람들은 굉장히 존경하고요 저도 취재를 해서 가지 인터뷰를 같이 했던 어, 제가 인터뷰를 했던 경험이 있는데 존경심이 저는 있었는데 그 이후에 이후에 냉전을 깨고 이음 세계화를 그러니까 개혁개방정책을 펼치면서 어 소련의 몰락을 가져왔다고 하면서 소련 내에서는 인기가 없었습니다 그리고 비판을 많이 받았는데요 어, 돌아가신 이후에는 전 세계적으로 이 개혁개방정책이 그전 세계 평화 그리고 화해와 협력에 미친 영향이 크기 때문에 이 부분에 대해서는 재평가가 좀 이루어져야 되는 것 같다 이런 바람도 좀 전합니다 가 이중섭 씨의 부인 야마모토 마사코 여사의 별세 소식도 전해졌습니다
3: 네, 고 이중섭 선생의 부인 야마모토 마사코 여사가 최근 별세했습니다 향년 101세입니다 미수기에 따르면 일본 도쿄에서 거주하던 마사코 여사는 지난 13일 노안으로 세상을 떠났다고 라 하는데요 고인은 1921년생으로 이중섭 선생과는 1936년 일본 문화학원의 미술부 선후배로 만났습니다 어 고인은 1945년 태평양 전쟁 중에 가까스로 배를 타고 부산으로 들어와서 어 이중섭 선생과 원산에서 결혼식을 올렸습니다 어, 이중섭 선생은 고인에게 남쪽에서 온 덕이 있는 여인이라는 뜻의 이남덕이라는 한국식 이름을 지어주기도 했습니다. 네. 이 마사코 여사는 1952년 부친의 별세를 계기로 일본으로 떠난 후 계속 일본에 머물러 왔는데요. 어, 지난 2012년 남편의 유품인 이 팔레트를 서귀포시에 기증하기 위해 어, 제주도를 찾은 바도 있었습니다.
0: 이중섭 선생이 그 부인과 떨어져 있었어요 자식과 부인과 떨어져서 살아서 계속해서 편지를 보냈는데 전쟁 속에서도 이그 사랑을 담은 편지 아 그리고 계속해서 이 마사코 여사를 향한 그 그리움 사랑 이렇게 써 써내려 갔던 편지 기억에 남습니다 그 뒤에 돈도 좀 보내 달라는 그런 또 내용도 있었는데 네. 음 일본에서 이렇게 그 별세했습니다. 한국에, 만년에 좀 한국에 좀 자주 오셨으면 한국 사람들이 이렇게 이중섭 선생의 그림을 좋아한다. 이런 것도 좀더 많이 알고 그랬으면 더 좋았을 텐데 하는 생각이 듭니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 이번
0: 정기국회 바라는 여러분의 바람, 소망 보내주시고 계십니다. 그리고 9월에는 뭐 할지도 생각하고 계시네요. 음 422님께서, 아, 8월의 마지막 날, 날씨가 선선해지니까 왠지 마음도 쓸쓸합니다. 따뜻한 좋은 소식 전해주세요. 가을바람 부니까 좀 쓸쓸하죠? 외롭고 막 그, 옛날 생각 막 나고, 그렇죠? 네. 맞아요. 네. 7910님, 층간소음 기준 강화법 통과되었으면 합니다. 층간소음이요. <웃음> 1311님 제발 이번 기회에 오토바이 번호판 좀 달았으면 합니다 어 오토바이 번호판이 달았는데 근데 달려 있는데 없는 사람도 어, 그안 달린 오토바이들 지나가기도 합니다 오토바이 번호판 이거는 좀 달아야 되는 거 아닌가 4988님 민생을 외면하고 일안 하는 국회의원들은 세비를 받지 않는 법좀 만들어주세요 그러게요 국민 소환 뭐 하고 국회의원들 일안 하면 이렇게 국민들이 이렇게 좀 꾸짖는 그런 법안 만든다 했는데 일하는 국회법 만든다 했는데 어떻게 됐는지 잘 모르겠습니다 1053님 이번 국회에서는 획기적인 저출산 대책 좀 통과됐으면 좋겠습니다 살 사람이 없어지고 있어요 이 저출산 문제 엄청나게 엄청나게 중요한 문제인데 뾰족한 수가 없어요. 뾰족한 수가 없어요. 그런데요. 저는 뉴스를 전하는 사람 있지 않습니까? 지금 뉴스를 전하고 있잖아요. 그런데 포털사이트에서 메인 뉴스를 이렇게 보잖아요. 그런데 돈돈돈돈 합니다. 여기서 20대인데 뭘로 해서 돈 벌었다. 어디 사람은 집을 샀는데 얼마를 벌었다. 어디에서는 어, 연봉이 얼만데. 못 살겠다, 이런 기사, 돈, 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 돈 해가지고, 사람들이 상대적 박탈감, 그리고 이런 불만, 불신 계속 이렇게 조장하고 있습니다. 왜 그렇게 됐을까요? 좀이 역에 대한 좀 근본적인 고민이 필요한 것 같습니다. 뭐, 일자리 때문이다 교육 때문이다 이걸로 지금 설명할 수 없는 부분이 너무 많거든요 그래서 저출생저 대책 조금 더 고민하는 그런 국회가 됐으면 하는 생각 저도 갖고 있습니다 3123님 매번 실손보험 청구할 때마다 챙겨야 할 서류들이 많거나 소액일 때는 못 받을 때가 많습니다 이번 정기국회는 꼭 처리해 주세요 실손보험 청구 어렵다고 합니다 이번 기회에 조금 들여다봐 주세요 147님께서는요. 총원 9명 중 외국인 5명인 소사업장 과장입니다. 저희 공장은 나름 안전하지만 그러지 못한 곳을 위해서 중대재해처벌법 강화 부탁드립니다. 아, 그렇군요. 네. 저도 이게 중대재해처벌법이 좀 구석구석 이 소상 소사 좀 공장이 작거나 좀그 영세한 업체에도 조금 영향을 줘서 줘서 안전한 일자리 안전한 공장 만들었으면 하는 바람이 있습니다. 이승욱님 오토바이 뒤에만 번호판이 있으니까 막무가내로 신호위반하고 그럴 때 많습니다. 하는데 아 오토바이 앞뒤 번호판 이렇게 달아달라 이런 얘기였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 11호 태풍인 이것이 발생 이틀 만에 최고 등급인 초강력 태풍으로 발달했습니다. 진로는 아직 유동적이지만 세력이 워낙 커 우리나라에도 영향을 줄 것으로 보이는데요. 태풍 피해가 우려되는 제주와 남부지방 동해안에선 미리 배수로를 정비하고 시설물 고정작업 등 피해에 대비해야 합니다. 라우스에서 제안한 명칭으로 현재 국립보호구역의 이름을 딴 이번 11호 태풍의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 신남노 2번 민들레 다시 들려드릴게요. 1번 신남노 2번 민들레 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 발전을 위한 날선 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브 지정했습니다. 혁신 위원장 두분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
5: 예, 전남순천의 천아람입니다.
0: 아직은 전 아니고 그냥 혁신위원 맞죠? 아, 그럼요. 네. 시절이 그러니까.
5: 네. 혁신위원 뭐 직무 대행이라도 해야 될것 같기도 하고요. 아, 그렇습니까? 그래서 저희 직무 대행 유행이라 가지고. <웃음> 네. 예.
0: <웃음> 최지훈 전 민주당 국제대변인 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 최지은입니다 네.
0: 민주당부터 갈게요. 민주당 네. 분위기가 좀 달라졌습니까? 네.
1: 아, 저는 이번에 전당대회 이후에 이재명 당대표가 압도적인 어 결과로 대, 대, 당대표가 됐고 원래 우리가 당연히 뭐 확대명이다 이렇게 했지만 뭐 77.77%는 민주당의 그 당대표 선거 상 가장 큰, 어, 압도적인 지지율이고, 지난번에 우리 이낙연 대표님도 뭐, 어대, 어차피 당대표는 이낙연이다라고 했지만, 그때보다도 훨씬 더큰 성원을 받고 있기 때문에, 아, 이 당원들이 굉장히 강한 구심점을 가지고 있다. 아, 그리고 이재명 대표에 대한 기대가 크다. 이런 것을 볼 수가 있고요. 네. 또그 당대표뿐만 아니라 최고위원들의 이런 구성원을 이렇게 보고 새롭게 시작하는 그 모습을 보면은 아, 좀 앞으로 좀 민주당에서 좀 새로워지겠구나, 달라지겠구나, 이런 기대를 지금 당원들이 많이 하고 계신 것 같습니다.
5: 네, 우선 뭐 이재명 대표님 당선을 축하드리고요. 77.77%. 굉장히 기분 좋은 숫자 아니겠습니까? 그래서 이재명 대표께서 정치를 잘 하셔가지고, 이게 뭔가 마지막으로 기분 좋은 득표율이 아니라, 뭔가 앞으로도 좋은 결과를 많이 내주시기를 또 기원 드리고요. 아, 그럼에도 불구하고 조금 걱정스러운 지점은 이제 민주당도 그렇고, 저희도 그렇고, 아, 당내의 다양성이 좀 존중되지 않는 분위기로 가고 있는 것 아닌가. 그러니까 이번 뭐 최고위원 득표들도 쭉 보면은, 지나치게 친명일색이다라고 하는 지적을 받는데 어, 뭐 쉬운 일은 아닙니다 당내 소심파라는 분들이 지지를 받고 많은 영향력을 행사하는 게 쉬운 일은 아니지만 저희 당도 그렇고 민주당도 그렇고 좀 다양한 목소리가 나오는 진정한 민주정당이 됐으면 좋겠습니다
0: 국민의힘은 어떻게 됩니까 서병수 위원장은 이렇게 또 사퇴했다고 하고 어떻게 됩니까 새로운 비대위 출범으로 가는 겁니까
5: 네, 뭐 밀어붙이기로 가는 것 같습니다 우선 어, 서병수 정국위 의장이시죠? 자, 그러니까 네. 이제 서병수. 정국위 의장입니다. 예, 제, 정국위원회라는 게 이제 쉽게 얘기하면은 당원당규를 바꾸려고 해도 그 정국위원회에서 이제 통과를 시켜줘야지 할수 네. 있는 그런 기구죠. 그러니까, 이번에는
0: 안 된다. 이렇게 서병수 의장은 얘기했었는데.
5: 그렇죠. 똑같은 실수를 두번 반복할 수는 없다. 네. 하셨는데, 뭐, 이렇게 올해 그래도 하, 또 이렇게 버티시기는 힘들었던 것 같고, 아무래도 의총에서 이게, 어, 거리가 되버리다 보니까 서병수 의원도 좀 버티기 어렵다라고 하셨던 것 같고 아, 그러다 보니까 내 손을 더럽히지는 못하겠다 해가지고 사퇴를 하셨어요. 그래서 저희가 저희 당의 직무대행 유행에 한 분을 더 추가해가지고 전국위원회도 부의장이 직무대행을 하는 참 서글픈 그런 상황이 됐습니다. 그데 이런 점에 대해서 저는 좀 서병수 의장 뭐 물론 문제 제기를 해주신 것만으로도 우리가 높게 평가할 부분도 있지만은. 정말 본인이 이 부분이 참 잘못됐다. 이렇게 소신껏 얘기를 하셨다면은 어, 정말 끝까지 그래도 자기 자리를 지키면서 문제 제기를 하시는 게 오히려 더 옳은 방법이 아니었나. 좀 어, 이거 도저히 두번 실수를 같은 실수 반복해서는 안 된다라고 한 다음에 금방 또 이렇게 사퇴를 해 버리시니까 네. 좀 김이 빠지는 것 같다라는 느낌은 듭니다. 근데 천하람 혁신위원. 네.
0: 지금이야말로 국민의 힘 혁신이 필요한 상황 아닙니까? 혁신 위에서 이런 얘기 안 합니까?
5: 일단 혁신위에서 또 그렇다고 해서 너무 당의 그 현재 진행 중인 사안에 대해서 정치적인 코멘트를 하는 거를 또 혁신위원들 중에 또 꺼리치는 분들도 계시고요. 일단 저희가 지난번에 1차 혁신안에는 발표는 안 했습니다마는 우리 공직후보자 자격시험 있지 않습니까? PTAT라고 네. 대충 부르는. 어, 그거를 지난번에는 기초광역의원들만 봤었는데 그거를 국회의원, 기초단체장, 아, 광역단체장까지 보자. 라고 해서 저희가 혁신이 내부의 의견을 모아가고 있고, 9월 중으로 아마 발표할 수 있도록 정리하지 않을까요? 그 외에도.
0: 근데 그 시험 봐서 떨어졌다는 사람 못 봤는데요? 어,
5: 아닙니다. 그게 소문이 안 나서 그렇지. 아,
0: 창피하니까?
5: 예, 네, 저희가 특히 기초강력 비례대표로 나가려고 하면은. 네. 커트라인을 통과를 못하면 아예 지원을 못하게 해놨었습니다. 아, 그래서 그래요? 커트라인 통과 못해서 못 하신 분들 꽤 많습니다.
1: 저는 뭐 지금, 어, 국민의힘은 혁신할 동력은 별로 없어 보이고, 좀 안정부터, 어, 해야 될것 같은데, 너무 정신이 없어서 지금 국민의힘의 뭐 무슨 뭐 일차 비대위, 2차 비대위, 이준석 대표가 뭐 가처분을 했다가 승소했는데 또뭐 그거를 잘못했다고 효력 정지를 하라는 또 다시 가처분 보고. 또 들어갔고요. 그데 다시 또2차 비대위를 하고 이 상황이 너무 복잡해서 이 조금 국민의힘 당사자가 아닌 좀 이렇게 멀리서 봤을 때는 왜 저렇게 선거를 계속 이기고 대통령까지 만들고서는 저렇게까지 싸울까 이렇게 하는 모습이. 아, 어, 굉장히 말이 안 되는 상황인데, 여기에 대해서 국민의힘의 내부에도 굉장히 합리적인 분들이 많으신데, 왜 이것에 대해서 강하게 비판하거나 이거를 그만하게 하지 않고, 뭐, 의총에서 다시 2차 비대위를 하게 한다든지, 그리고 서병수 전국의 의장님 같은 경우에는 아마 이게 지금 잘못된가라고 본인이 지금 느끼시는데, 어, 내, 가 이거를 지금 내가, 뭐, 권성동 비대위는 아마 대통령의 뭐, 오더로 아마 뭐그 정도로 큰 어, 뒤에 뭔가가 있다고 생각하시는 건지, 본인이 반대하기는 커녕 그냥 나는 이, 이 책임을 안 지겠다, 이렇게 생각하고 그냥 사퇴하시는 것 같거든요. 그래서 이 모든 상황이 지금 봤을 때는 이 2차 비대위도 지난번에 1차의 이준석 가처분을 승소를 해준 판사님이 똑같은 판사가 다시 한다고 하니까 다시 이게 지금 기각, 이게 2차 비대위도 잘못됐다고 나올 가능성이 큰데 이것을 지금 왜 하는지 이 시점에 이 모든 것의 이유는 그냥 이준석 당 대표를 어떻게 하든 밀어내 가지고 다음에 당 대표 못 하게 해서 어그 공천을한테 유리하게 하겠다라고밖에 보이지가 않습니다.
5: 아니 뭐뭐 뭐 저희 당 일이 뭐 합리적으로 설명하기가 굉장히 어려워. <웃음> <웃음> 아니 저도 뭐 설명이 잘안 되고요. 다만 이게 참 아쉬운 면이 그런 것들이 있습니다. 그러니까 지금도 보면 저희 의원들이 이준석 대표를 좋아해서가 아니고 아, 법원에서 비대위로 가지 말라고 했는데 또 비대위로 가겠다는 게 말이 되냐. 우리가 입만 열면 법치, 준법 이런 거 얘기하는 보수 법이냐? 법치,
0: 법에서 결론을 받았잖느냐. 이렇게 그럼요.
5: 그러니까 저희가 이제 보수정당인데 이거 이런 식으로 우리가 위선적인 행태를 보여서 안 된다라고 하는 분들이 꽤 많습니다. 그리고 실제로 안철수 의원 같은 분들도 그렇고 뭐 조경태 의원, 뭐 윤상현, 최재영, 뭐 유유이동 많은 분들이 목소리를 내고 계시는데 이게 의총에서는 아무래도 숫자가 많고 침묵하는 뭐 분들이 많이 있다 보니까 일단 대세에 따라가자라고 눈치 보는 좀 비겁한 다수가 있는 것 같고요. 그리고 저희 당이 지금 분위기가 굉장히 이상하게 돌아가는 게 비판하는 사람들을 탓하는, 그러니까 뭔가 다른 목소리가 나오는 걸 용납하지 않는 분위기로 가고 있어요. 심지어는 무슨 초재선 의원분들이 나와가지고 의총에서 결정된 거랑 다른 얘기 밖에 나가서 하지 마십시오. 아니, 그러면 우리 라디오들은 뭐 먹고 삽니까? <웃음> 다양한 의견 나와서 얘기해 줘야 되는 거고. <웃음> 첫나람도 살아야 될거 아니야? 요 저도 살아야 되고. 네. 심지어는 다선 중진들이 막 나가서 외부에 얘기하죠. 얘기하는 것도 막 오히려 하지 마막 이런 식으로 하는데 아, 저는 그거는 오히려 건강하지가 않고요. 한 가지만 좀 추가로 얘기하자면 이게 지금 비대위를 또 하는 비상식적인 일을 하지 말아야 된다고 라 하는 사람들한테 당내에서 너칭이준석 깨지.
3: 아이0 낙인
5: 찍기. 낙인을 찍고 있어요. 네. 그거는 또. 아이고. 그러니까 이게 지금 이 사람들이 모두 다 이준석을 너무 사랑하고 아끼고 이준석이 완벽하다고 생각해서 이러는 게 아니고. 0 0 법원의 결정에 따라서 우리가 합리적인 방향으로 가자. 네. 사람과 상황에 짜맞춰가지고 이상하게 규칙 바꾸지 말자라는 원칙론을 얘기하는데, 곧다 대고 너친 이준석 계지라고 해버리면은 제대로 된 토론이 되겠습니다. 천하란 위원이
0: 이준석 대표가 이렇게 얘기하고 또 언행에 대해서 굉장히 강하게 비판했어요. 그런데, 그런데, 그렇다고 해서 이준석, 반 이준석도 아니었는데, 친이준석이라고 지금, 천하람을 이렇게 규정 짓는 건 그건 말이 안 되잖아요. 네, 그때
5: 이준석 대표 자행할때 순천 와가지고 밥한끼 먹었더니, 뭐, 친인준석 <웃음> 돼 있는데요. 뭐, 아, 그래요? 뭐, 친인준석이 그렇게 나쁜 것도 아니니까요. 네. 자, 자 그런데
0: 뭐. 언제까지 이 혼란, 이런 혼란 속에 이렇게 빠져있어. 늪에 빠져서 안 나올 겁니까? 돌파고 어떻게 찾아야 될거 아닙니까? <웃음>
5: 그러니까 아까 혁신는 말씀하셨는데, 당내에서 그런 얘기도 하더라고요. 제일 좋은 혁신은 결국 원칙으로 돌아가는 거다. 그러니까 우리가 좀 이성을 찾고 원칙으로 좀 돌아가야 돼요. 그러니까 어떻게든 이준석을 다시 우리 당으로 못 돌아오게 해야 된다라고 하는 감정적인 대응을 조금 내려놓고 아 이준석 대표 징계 끝나고 당 돌아오면은 임기 고작 한 5개월 남습니다. 5개월 동안 뭘해 봐야 얼마나 많이 하겠습니까? 아 그걸 못 보겠다는 거 아니에요. 그러니까요. 아니 그런 그거 너무 지나치게 감정적인 대응이잖아요. 그 네. 게다가 그 5개월 중에 막판 한두달 정도는 전당대회 국면이에요. 네. 그러면 한 3개월 정도 당대표 수행하는 건데 그때 만약에 이준석 대표가 당대표로 복귀해가지고 대통령이나 저희 당에 대해서 비합리적이거나 불필요한 비판을 하면은 오히려 역풍 불고 윤석열 대통령 지지율 고공행진 할 겁니다. 아니 그런데
0: 네. 마음이 떠났잖아요. 마음이 떠났으니까 빨리 헤어지는 것도
5: 헤어질 결심을 하는 것도 방법 아닙니까? 뭐 정치적으로 그럴 수도 있겠죠. 근데 저는 말씀드리고 싶은 건 그런 겁니다. 어, 법원의 결정도 그렇고 당의 주인은 대통령이 아니잖아요. 저희 네? 당의 의원들이 아니잖아요. 네? 당원이잖아요. 예? 그러면 당원들의 마음이 정말 이준석 대표로부터 떠났는지 제대로 절차를 거쳐서 해야 되는 겁니다. 그게 저희 당에 있는 절차가 바로 당원 소환 제도거든요. 당원들이 네. 당대표 쫓아내자고 라 하는 절차가 있어요. 우리 중진을... 주류 의원들이 정말로 이준석 대표가 당에서 버림받았다고 생각한다면 그 절차 자신 있게 하십시오. 안 그러면 굉장히 비겁한 거고 쫄린 겁니다. 아무튼
0: 네, 계속 이렇게 이 상황은 어 추석을 넘어서 언제까지 갈지 모르겠습니다. 계속 지켜보자고요. 예.
5: 설날 전에는 해결이 돼야 될 텐데. 되게, 되겠습니까? 모르겠습니다. <웃음>
0: 안될것 같죠?
5: <웃음> 아니, 뭐또 네. 그렇게까지. 예.
0: 자, 그런데 대통령실에서는 지금 계속해서 인적 쇄신한다면서 사람이 몇명 20명 얘기도 나오고요 계속 바뀌고 있다는데 이거 어떻게 보고 계십니까?
1: 어 일단 대통령께서 지금 지지율이 굉장히 낮아졌고 또 인사에 대해서 국민들께서 많은 불만을 가지고 계신다는 것을 받아들이시고 거기에 대해서 행동을 취하려고 하시는 것은 되게 좋은 메시지라고 생각을 하는데요. 네. 근데 예를 들어서 뭐 요새 전기차가 유행이니까 테슬라라는 차가 지금 새로 나왔다고 해보죠. 근데 이 차가 지금 너무 인기가 없고 사람들이 싫어해요. 네. 이 차가 너무 문제가 많다 그러는데. 이 차에 뭐 엔진을 바꾼 것도 아니고 디자인을 바꾼 것도 아니고 이 차에 라디오를 하나 바꾸겠다 아니면 이 차에 쿠션을 바꾸겠다 이런다고 사람들이 테슬라를 좋아하게 되지는 않거든요 아,
5: 라디오는 중요하죠
1: 라디오는 중요하지만 그 엔진이라든지 뭐 네. 차의 디자인보다는 상대적으로 덜 중요한데 네. 지금까지 봤을 때는 어 바꾸는 분들이 대부분 뭐 행정관 이런 분들 비서관도 좀 있지만 그렇고 네. 수석이라든지 그 뼈대는 그대로 있고 그 밑에 분들을 바꾸면서 막 인적교체 그러는데 사실은 정말 국민들이 지금 많이 불, 불만을 토로하신 것은 어 인사에서 검증이나 추천도 좀 잘못됐다 그러는데 인사 검증이나 추천을 책임진 사람은 바뀌지가 않았어요. 그리고 국민들께서 지금 답답하다고 생각하는 부분은 바뀌지 않고 뭐 예를 들어서 뭐 이제 소위 뭐 윤핵관의 뭐 측근이다 이런 분들은 바뀌고 검핵관이란 말도 요새 새로 나오던데 네. 검찰의 측근은 바뀌지 않고 그러면서 뼈대는 그만 있고 밑에 사람들만 바뀌고 이러면서 인적 쇄신이니까 우리를 다시 좋아해달라고 라 하시기에는 아직까지는 좀 무리가 있다고 보입니다.
5: 일단 쇄신을 하는 것 자체는 기본적으로는 필요한 일이죠. 어 그리고 이게 저희 대통령실이 손발이 맞기가좀 어려운 구조였어요. 그러니까 수석이나 비서관이 아래 같이 일할 행정관이나 행정요원을 뽑는 게 아니고요. 그러니까요. 행정관이나 행정요원들이 약간... 그 사실 지분 챙기기식으로 네. 이렇게 뭐 소위 말하는 유네관이라는 분들의 네. 추천을 받아서 들어온 분들이 꽤 많았습니다. 그분들이 너무 많이 사람들을 심어놨다 이런 얘기 계속 그렇죠. 나오고 농공행상이 없을 수는 없지만 지나쳤다라는 네. 평가들이 있었고 그러다 보니까 아무리 위에 수석을 바꿔도 자기랑 손발 맞는 사람이 없으면은 이게 솔직히 일의 효율이 안 생기잖아요. 그런 면에서 수석이나 비서관과 호흡이 잘 맞을 만한 사람으로 교체할 수 있는 공간을 열어주는 것은 전 나쁘지 않다고 봅니다. 다만 여기서 우리가 주목해서 봐야 되는 것은 사람을 내보내는 건 쉬워요. 어떤 사람으로 채울 거냐가 중요한 겁니다. 그래서 우리 언론도 그렇고 저희 당도 그렇고 그 빈자리를 또 이상한 사람이 들어오면 안 되는 거거든요. 그러니까 더 정무적인 감각이 더 뛰어난 분들로 들어와야 되는 것이고 지금 세간에서 혹시 의심하듯이 뭐 검찰 출신을 더 추가로 놓고 이러지는 말아야 됩니다. 그러지도 않을 거라고 생각합니다. 아, 생각 네, 그러면 안
0: 되죠. 예. 그러면 좀 우려가 더 커지죠. 그럼요.
5: 그래서 저는 그 채우는 과정이 결국은 수석이 본인과 잘 호흡을 맞출 사람 위주로 추천해서 채우면 오히려 건강해질 수 있다. 그 네, 생각합니다.
0: 내일부터 정기국회 시작됩니다. 9월 정기국회. 아, 이, 이 점은 조금 고쳐야 되는데, 이 부분은 좀 시급히 처리해야 되는데, 그런 현안이 있습니까? 최은 저는,
1: 저는 지금 우리 가장 시급한 문제가 물가라고 생각을 합니다. 네. 뭐, 금리도 마찬가지지만 결국은 지금 물가가 너무 올랐는데, 여기에 대해서 최근에 미국에서는 그 인플레이션 감축 법안이라는 걸 통과를 했잖아요. 네. 근데 사실은 우리나라에서는 이거 해가지고 우리나라 전기차가 차가 미국에 수출할 때, 상대적으로 불리하게 됐다더라 그걸 가지고 지금 국회에서 얘기를 많이 하시는데 이 법안의 원래 취지는 미국에도 지금 인플레이션이 심하니까 조세 정책과 수요 조절을 통해서 인플레이션을 좀 어느 정도 정부가 억제해보자라는 취지가 담겨 있고 거기 조세 정책에서는 사실은 통화를 어떻게 좀 회수할까. 그래서 법인세를 좀 많이 걷게 하고 또 수요 조절에서는 자동차를 예를 들어서 석유 사용하는 것에서 전기차 사용으로 옮기면서 에너지 수요를 뭐그 석유에 대한 수요를 줄인다든지 이런 식으로 구성이 되어 있거든요. 그래서 정부가 보통 뭐 이런 물가 이런 거는 아 한국은행에서 금리를 알아서 하겠지 아니면 뭐 기재부가 하겠지 이게 아니라 우리 국회, 정규 국회에서 어 인플레이션 감축 법안과 같이 우리 국회가 좀 적극적으로 물가에 대해서 대응할 수 있는 대책을 내놔야 된다고 생각합니다.
5: 그러니까 저희는 저희 그 국정과제에서 얘기하는 여러 가지 세제 혜택 같은 부분들. 이게... 어, 국민들을 헷갈리게 하면 안 됩니다. 사실은 정부가 발표하는 순간 시장이나 국민들께서는 아, 이런 세제 혜택을 내가 받겠구나라고 사실 생각을 하십니다. 네. 근데 대부분의 세금 관련한 내용들은 법안이 변경이 돼야, 법률이 변경이 돼야지 사실 효력을 발생하거든요. 그래서 예컨대 저희 뭐 종부세라든지 이런 과도한 어떤 어, 재산세 부담 같은 부분들은 어, 여야 모두 지난 대선에서 좀 감축이 필요하다라고 얘기했던 부분들이니 만큼 그런 것부터 야당의 협조를 얻을 수 있는 부분부터 저희는 정기국회에서 처리를 하려고 하고요 네. 저 입장에서 더 중요한 것은 아무래도 이제 국가함을 어떻게 방어하느냐 또 나아가서는 예산안을 어떻게 또 무난하게 잘 통과시키느냐 이런 것까지 전체적으로 생각하고 있습니다
0: 어, 두 분은 또이 전공 분야가 있으니까 이것도 물어보겠습니다 대한민국 정부와 론스타와의 국제 분쟁 아, 분쟁 시작 10년 만에 네, 한국에서 한국 정부가 보상하라, 배상하라, 2800억 원 배상하라, 이자까지 하면 거의 4000억 원에 육박하는데, 이런 뉴스가 나왔습니다. 어떻게 보셨습니까? 최지은 전 월드뱅크, 네.
1: 네, 사실은 이제, 월드뱅크 안에, 네. 세계은행 안에 다섯 개 정도의 조직이 있는데, 저는 그중에서 IBRD랑 아 i d a 라고 개도국이나, 가난한 나라에 차관을 빌려주는, 그러니까 제 상대는 이제 기재부였던, 조직에 있었던 것이고 네. 론스타를 심의했던 것은 국제 분쟁 기구라고 엑스드라고어그 여러 나라 우리 한국에 있는 재판소가 아니고 국가 간의 재판소 투자 분쟁에 대한 재판소이기 때문에 네. 세계은행 안에 있지만 제가 이 업무를 담당한 것은 아니라는 말씀 드리고요. 네. 네. <웃음> 어 이번에 사실은 안타깝죠 우리 국세가 나가는 거니까 네. 어~ 조금 더그 과정에서 조금 더 우리가 잘할 수 없었나 이런 생각이 들고 안타까운데 지금 뭐 한동훈 법무부 장관이 말씀하시는 거 보니까 어~ 정부는 취소 신청할 거고 이의를 제기할 것이다 이걸 추진한다고 하시니까 지금 이게 판명이 났지만은 그 어~ 어떻게 판명이 됐는지 그 문구라든지 이런 건 공개된 게 없잖아요 그러니까 제가 왜 이렇게 뭐 무슨 근거로 이의제기를 하시는지 모르겠지만 정부에서 저렇게 자신 있게 말씀을 하실 때는 그런데도. 얼마나 근거가 있을 것이고 어, 이의제기를 해서 이게 좀 취소가 되면 좋겠다는 바람은 가지고 있습니다. 그런데 조금 여기서 이상한 거는 한동훈 법무부 장관도 그렇고 뭐~ 뭐~ 이복현 뭐~ 이런 분도 그렇고 굉장히 많은 분이 처음에는 우리 어~ 한독수 국무총리만 어~ 과거에 국무총리에서 론스타 관련할 때 보고를 받던 분이 어떻게 김앤장 가서 김앤장의 론스타를 변호할 때 거기 고문으로 계셨는데 다시 총리를 오냐 이런 얘기가 있었는데 지금 보니까 한독수 총리뿐만 아니라 그 윤석열 정부의 뭐 정말 많은 금융 금융위라든지 추경호 뭐 부총 추경호 부총리 뭐 그리고 뭐 한동훈 한동훈 그 법무장관과 부 윤석열 대통령까지 당시에 이제 뭐수사가 수사를 관련하셨다는 거 아닙니까 이렇게 많은 지금 현직에 계신 분들이 관련이 됐다는 거는. 아마 그 당시에 같이 일을 하다가 우리가 이참 일을 잘하는 사람들이라고 생각해서 지금까지 그 인연이 이어졌을 수도 있지만은 또 한편으로는 아 이거 좀좀 좀 들여다봐야 되는 게 아니냐 이렇게 국민들이 생각하실 수 있을 것 같거든요. 그래서 뭐이 상황을 이제 어 취소 이의 제기를 하는 것과 별도로 당시에 이 사람들이 어떤 역할을 했고 어떻게 하다 보니까 무엇이 잘못됐고 이런 네. 걸한번더 다시 뭐 론스타 특검 어뭐 저는 심지어는 뭐 특검이 아니더라도 어느 정도 국회에서나 어느 곳에서 좀 제대로 들여볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
5: 우선 한덕수 총리 같은 경우에는 아마 그 처음 총리가 되실 때도 이런 문제 이미 문제가 예, 불거졌죠. 불거졌었고 두 번째 총리 임준을 받으실 때도 이미 이 부분에 대한 소명이 충분히 끝났습니다. 김현장에서도뭐 로스타와 관련한 직접적인 업무는 전혀 하지 않았다라는 것을 명확하게 발표한 바가 있고요. 어, 추경호 부총리나 뭐 한도훈 장관 윤석열 대통령 얘기하셨는데. 이 론스타와 관련해 가지고 당시 기재부의 표현이 좀 그렇습니다만 엘리트 관료들이 굉장히 네. 담당해도 중요한 일이었습니다. 이게 굉장히 큰 일이지 않습니까? 그렇기 때문에 뭐 추경호 장관 부총리 같은 경우도 당연히 뭐 어느 정도 담당할 수 있는 거 기재부가 하는 일이니까요. 거기 핵심 담, 담당 과장이었어요. 네, 그리고 한동훈 장관 같은 경우도 당시에 이제 수사팀을 오히려 이끌었던 것이고 저도 이 부분은 하도 오래돼서 정확한지 는 모르겠지만 아마 한동훈 장관이 그때 그 론스타 쪽에 뭐 주가 조작이었나 뭐 어떤 비리를 오히려 밝혀내는 역할을 하기도 했었습니다. 네네. 예, 네, 그래서 이게 뭐 어떤, 아, 뭐 연관이 있으니까 뭔가 구린 게 있을 거야. 이런 식으로 이제 몰아가는 건 저는 맞지 않다라고 보고 구체적인 네. 내용을 얘기하셔야 된다고 생각하고요. 네. 예, 네, 뭐, 그리고 다만 저는 국민들께 솔직하게 얘기해야 되는 거는 이그 취소, 그러니까 이미 나온 판정에 대한 취소는 솔직히 쉽지 않습니다. 네, 국제중재 판정 같은 경우는 원칙적으로 1심 판정이 거의 최종심과 같은 효력이 있고요. 절차를 명확하게 중대하게 위반한 경우가 아니면 이신청을잘 받아들여지지는 않습니다. 그래서 뭐 너무 큰 기대를 우리가 가질 필요 없고 어, 2천억대 물론 큰 돈입니다만 은 6조를 청구한 거에 비해서는 어찌 보면 우리 정부가 과거 정부의 오랜 기간의 노력을 통해서 나름대로 선방한 거라고 볼 여지도 있습니다 네
0: 그런 평가 계속 나오고 있습니다 7598님 와우 최지은님 클라스 나옵니다 2507님 그때 당시 거래 관련된 사람들 조치를 취해놓고 법적 대응을 해야죠 하는데 그 당시에 좀 부족했어요 검찰 대검 중수부에서 나섰는데 제가 그때 열심히 취재했었거든요 검찰이 계속해서 법원의 벽을 못 넘어가던데 그 부분에 대해서는 제가 잠시 후에 다시 고민해 보겠습니다 음. 9월에는 조금 달라지겠죠 정치권이 달라지겠죠 뉴스도 좀달라지길까요 정치
5: 뉴스가 어, 뭐 당연히 정기국회가 들어오니까 조금 더 정치적, 정책적인 얘기들이 많아지기를 기대하고요 다만 어, 암초가 많습니다 저희 당은 뭐 비대위 전환 관련해서 2차 비대위에 대한 또 가처분 뭐 이런 것들이 있을 거고 네. 이재명 대표 관련해 가지고는 뭐 많이 아시겠지만 사법 리스크가 또 현실화되지 않을까 현실화도 사법 리스크가 현실화되면은 또 이게 야당 탄압이다 해 가지고 또과거에 조국 수호 비슷하게 뭐 재명 수호 막 해도 난리 날수 있거든요 그래서. 어, 생각보다 굉장히 다이나믹한 정기국회 기간이 될 수도 있겠다 전망합니다. 이재명 사법
0: 리스크 얘기하는데 이 부분에 대해서는 저희가 정성호 의원과 잠시 후에 자세히 나눠보겠습니다.
1: <웃음> 네, 저는 사실은 이재명 의원 대표의 사법 리스크는 큰 리스크가 아니라고 생각합니다. 대선 후보 전부터 굉장히 많은 사람들이 들여다봤고 아직까지 나온 게 없는데 지금 와서 뭐가 달라지겠습니까? 사법 리스크는 오히려 문제가 아닌데 저는 이제 어, 굉장히 많은 당원들이 압도적으로 지지를 해주셨는데, 이 당원들이 원하시는 것과 또 당대표로서는 또 중도 확장, 통합 이런 메시지를 안 내실 수가 없고 당연히 내셔야 되는데 그때 우리 당원들께서 또 이재명 후보를 계속해서 지지해 주실 건가 이런 것이 더큰 과제라고 생각을 하고 또 이렇게 많이 지지를 해주셨는데 원래 우리가 생각하는 이재명 당대표는 경기도지사 시절 성남시장 시절에 일을 잘했다 이거잖아요. 당대표로서 또일 잘하시는 그 실력을 계속 보여주셔야 되는 거 이런 게 앞으로 이제 더큰 과제고 사법 리스크보다 더 중요한 이슈라고 생각을 하는데 저는 앞으로 계속 이재명 당대표께서 민생 이슈에만 좀 집중을 하시고, 심지어 우리 국감 때 야당으로서 여당을 견제하는 역할도 그 국회의원들한테 좀 맡겨주시고, 이재명 당대표는 좀 뒤에서 지지해주시는 역할만 하시고, 통합과 민생의 메시지를 계속 내주시면 은 민주당은 좀잘 되지 않을까, 특히 이제 국민의 힘이 네. 뭐 신당이 다시 만들어질 수 있는 상황에서 더잘될수 있지 않을까라고 생각합니다. 네. 여기까지
0: 할까요? 네. 천하람 최지은, 최지은, 천하람 감사합니다. 민주당 이재명호는 어디로 가는 걸까요? 검찰이 대장동, 백현동에 이어서 위례까지 지금 수사 범위 넓히고 있습니다. 이재명 사법 리스크 또다시 불거졌는데요. 불거지면 질수록 또 이재명의 또 존재감은 계속 커지고만 있습니다. 아 민주당, 이재명의 민주당 어디로 가는지, 더불어민주당 정성우 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 전당대회에서 압도적인 이재명 지지 이렇게 얻었습니다 이거 어떤 의미로 봐야 될까요
6: 그래도 국민들께서 네. 현재 윤석열 정권의 무능 무책임 무대책 그 다음에 집권 여당의 지금 난맥상과 혼란상이 뭐그게치닫고 있지 않습니까 네. 저는 뭐 1987년 이후에 집권 여당과 정권이 이런 정도로 무능력 무책임한 경우는 본 적이 없습니다. 아그래예 네, 그렇기 때문에 거기에 네. 대해서 그래도 그래도 이재명 후보가 성남시장, 경기 도지사에서 보여줬던 그 성과 그의 유능함에 대한 어떤 기대감이 있지 않나 생각하고 있고 네. 민주당도 어쨌든 우리가 문재인 정부 때 최선을 다했지만 은 부동산 정책 실패든 여러 가지 정책적 실패. 때문에 국민의 마음을 어찌 못 했지 않습니까? 네. 그런 면에서 정책적으로 유능한 이재명에 대한 기대에서 당신과 민심이 합쳐져 갖고 네. 또 이재명이 이재명 그 의원이 또 네. 압도적으로 당선되지 않았나 생각합니다.
0: 투표 이렇게 좀 분석해 보니까 당신과 민심이 괴리 됐다
6: 그랬는데 괴리된것 같지도 전 그렇지 않았습니다. 예, 거의 뭐 권리당원들이 40만 명 이상이 투표를 했는데 네. 네, 그거 달라질 순 없죠 네 네, 네. 네. 그런데 음
0: 아까 의원님께서 지적했듯이 윤석열 대통령 못한다 이런 의견이 많습니다 그좀더 잘해라 이런 의견 국민의힘은 싸운다 뭘 하는지도 모르겠다 이렇게 얘기하는데 네. 민주당은 전당대회 때뭘 했는지 네. 왜 비전을 보여주지 않고 네. 민생 경쟁 안 했는지 모르겠다 이 얘기도 또
6: 있어요 아, 저도 금요원에서는 그참 안타깝기도 하고 좀 답답하기도 합니다 네. 당의 전당대회가 당의 미래를 위한 어떤 노선과 가치 비전들 그렇죠. 이런 걸 그런 경쟁해야, 경쟁해야 되는데 네. 가치 논쟁이라든가 비전 경쟁은 없고 네. 반 이재명 뭐 제가 보기엔는 부수 언론이 시원으 그~ 반 이재명 프레임 갖고서 이재명 공격하는 걸로 끝났던 것 같아요 그렇지만 뭐, 있었어요 그러면서 경쟁 후보들에게 좀 아쉽다는 말씀을 좀 드리고 싶고요 예, 네, 거기에 대해서 이재명 후보가 민주당을 어떻게 끌고 갈 것인지, 네. 어떤 정당이 되돌될 건지에 대해서는 또 일관되게 또 이야기한 바가 있습니다. 네. 그렇습니다. 네. 그러면 이제 이재명의 민주당, 이재명의 민주당은 달라져야 되는데요. 네. 어떻게
0: 다를까요? 무엇을 바꿔놓을까요?
6: 제일 먼저 이재명 의원이, 제가 자꾸 이재명, 네. 이재명, 습관이되어는데 이재명 대표입니다. 네. 네. 이재명 대표가, 어, 전대 과정이라든가, 당그 대표된 이후에 일관되게 얘기한 게 네. 국민우선 민생 제의입니다. 네. 저는 뭐, 국민우선이 중요한 것 같아요. 네. 이 국민을 모시는 으 민주당이나 민주당 의원들의 태도나 자세가 달라질 것이라고 좀 보고 있고요. 예. 그게... 과거에는 민주당이나 민주당 국회의원들 여의도 정치에 매몰돼 갖고 예. 이념이나 진영 논리에 갇혀 갖고 예. 국민이 원하는 걸한게 아니라 네. 본인들이 원하는 걸 해왔던 겁니다. 그렇죠. 예. 일부
0: 지지자를 예. 위해서 본인을 위해서 이렇게 했다. 이렇게 생각한 예. 거 아니니까. 그렇게 니다 예.
6: 그래서 그런 면에서 이재명 후보가 철저하게 국민의 민심에 토대를 둔 어떤 노선과 가치를 또는 정책을 만들어낼 것으로 보고 있고요. 예. 의원들에게도 그러한 것을 요구할 것으로 보고 있습니다. 네. 그게 어떤 실용적 민생개혁의 방향으로 또 예산이나 입법을 추진해야된다고 보고 있습니다. 야, 성남시장에서
0: 그리고 경기도지사에서 일단 실력을 보여주, 보여줬어요. 네. 일머리를 보여줬습니다. 그렇습니다. 자 이재명 대표가 강조하는
6: 실용주의, 실용, 실용 우선 이거 어떻게 실현될까요? 결국 국회에서 실현되어야 되는 거니까. 네. 결국 국회에서 국회의원들을 통해서 이게 구현되어야 되는데요. 네. 중에 결국 입법과 예산 아니겠습니까? 예. 그래서 이번 정기 국회 때, 이번 뭐 정부에서 예산안을 발표했지만, 예산안의 문제점들을 우리가 철저히 지적하고, 예. 또 민생 예산들, 또 민주당의 이재명 후보의 어떤 노선과 가치에 맞는 그런 예산들이 반영될 수 있게 노력해야 될 것이고, 네. 또 결국에는 제도화가 중요하지 않겠습니까? 네. 입법을 통해 갖고, 예. 그러한 것들이 구현될 수 있게 해야 되는데, 네, 오늘 당 워크숍에서도 네. 의원들이 제안한 여러 가지 한 400개가 넘는 입법 과제 중에서 네. 22개를 선정해 왔고요 민성 민생 입법 과제를 갖다 선정했습니다. 네. 그래서 좀 이걸 반드시 이번 정기 국회 때관철하는게 네. 중요하다고 생각합니다.
0: 예전에 문재인 전 대통령이 아우 당 대표가 최 힘들다고 얘기했던 <웃음> 토로했던 음. 적이 있는데 네, 네, 네. 저. 개파 갈등, 친명 패권주의라는 말도 나오는데, 민주당 네네.
6: 내에서, 내 분위기는 어떻습니까? 저는 지금, 뭐, 그 개파 갈등 이야기 하는데, 저는 이재명계라는 게 사실 없습니다. 정성호보다 이재명계 좌장이다. 네. 뭐, 얘기를 하는데, 좌장 아닙니까? 아, 좌장 아닙니다. 좌장. 네. 뭐 이재명이 뭐, 정치적 동지라고 한 뭐, 비슷할, 표현이 비슷할 수르겠지만정성호은 네. 조용히 혼자서 이렇게 그 연구하고 공부하시는 아, 분인데. 그렇습니다. 그래서. 그 이재명 그 대표 스스로가 예. 소위 개파라고 한 그런 어떤 정치적인 그런 그룹들을 굉장히 싫어하고요. 네. 민주당 구성원들 다 다양한 구성원들 다 만나고 소통하고할 겁니다. 사실. 그렇기 때문에 개파 문제는 좀 문제될 것 같지는 않고요. 네. 의원들과의 그런 소통에 기초해갖고 네. 의원들을. 의정활동을 좀 강화시킬 것이고. 의정활동 강화. 의원들의 그 지역구활동을 좀더 철저하게 하는데 역할을 좀할 것입니다. 아. 큰 문제 없을 겁니다.
0: 네. 성남시절 시장 시절에 그리고 경기도지사 시절에 공무원들이 굉장히 고생했어요. 일하느라고. 바로 그런 스타일입니다. 아,
6: 이번에 이재명의 민주당, 민주당 의원들이 열심히 일하는 모습을 보게 되겠군요. 네, 네. 저는 뭐 그렇지 않게 되면. 네. 그런 면에서 의원들의 의정활동, 그 다음에 지역구활동이 평가될 거라고 보고 있습니다. 네. 말씀드립니다. 경찰에서
0: 법카 유용 의혹으로 김혜경 씨 그리고 배모 씨 검찰에 송치했습니다 이 계속해서 네네. 이재명 사법
6: 리스크 때문에 걱정이다 이렇게 우려하는 시각이 있는데 어떻게 보십니까? 저는 뭐 걱정하지 않습니다. 이게 하루 이틀 된 문제입니까 이게? 이미 윤석열 대통령이 3월 10일 당선되었고요오시나 예? 취임했습니다 3월 10일 네. 당선되자마자 검찰 경찰 입장이 딱바뀌었어요 그러면서 지금 수개월 동안 물론 그전에 대선 과정 동안 얼마나 많이 봤습니까? 네. 그동안 수사 과정 다 유출했습니다. 사전에 뭐 허위 사실 아니 허위 아니라 피의 사실 아니라 피의사실 공포했었고 나온 게 뭐가 있습니까? 이재명 돈 받았다는 거단한 것도 나온 게 없어요. 예. 이게 저는 뭐 그야말로 먼지털이식 소위 말해 인디안 기우제지라듯이 예. 나올 때까지 턴다는 정치 보복 속 정치 탄압성 수사이기 때문에 예. 나올 수가 없는 거예요. 어거지로 더군다 나 전당대 과정 때 전당대 영향을 미치려고 발표한다고 했는데 지금 전당대 끝났는데 지금또 얘기하고 있는 겁니다. 당연히. 네. 뭐 이제 그런 그런 의미에서 사법 리스크는 저는 뭐 일부 뭐 저쪽 여당에서 만든 그런 악의적인 프레임이다라고 생각합니다. 네.
0: 아니 배모 씨는 공무원인데 네. 그 법인
6: 카드를 김혜경 씨를 위해서 썼잖아요. 네, 네. 이런 거는 문제가 되는 거 아닙니까? 저는 뭐 그게 사실 이게 잘못된 관행인데, 네. 전국에 수많은 지방자치단체장들, 그다음에 그 법인카드를 쓰는 많은 분들의 그런 사례가 있을 것으로 보고 있고, 아. 다만 김혜경 그 김혜경 씨는 그 사실은 몰랐습니다. 본인도 여러 차례 교육을 받았었고, 아, 그래요? 교육을 받았기 때문에 네. 밑에 비서들이 그린 정도로 어떠든 법인카드 를 이용하는지 는잘 몰랐을 것으로 는 생각하고 있습니다. 네네. 알겠습니다. 자, 의원 이재명 네. 이재명 의원이 됐습니다. 좀 달라진 게 있습니까? 이재명 대표가 됐습니다. 달라진 게 있습니까? 저는 뭐 시장 도지사 때 뭐하고는 확실히 달라진 것 같아요. 아, 그래요? 그때 시장 도지사의 리더십과 당대표의 리더십은 다릅니다. 시장 도지사는 행정 권력을 갖고 있고 일사불란하게 지휘하면 되지만 당은 그렇지 않습니까? 예. 그렇지 않습니다. 각자가 헌법기관인 국회의원이기 때문에 그들과 소통하고 또 수평적인 어떤 관계를 맺어야 되기 때문에 그러면서 그 전보다 더 신중하고 겸손하고 또 당원들의 목소리 또 의원들의 목소리를 좀 경청하는 자세가 좀 좋아졌다고 생각합니다 네, 변수가 좀 있는데요 네. 변수가 좀 있는데 국민의힘이 정부
0: 여당이고 네. 국민의힘이 정상적으로 활동을 할때 이걸 돕기도 하고 비판을 하기도 하면서 이 야당 활동을 하는 거 아닙니까 네, 네. 그런데 지금 국민의힘이 어 비상상황에 빠져 있지 않습니까 네, 네. 이거 민주당이 이 정국을 주도해야 되는 역할도 해야 되는데 이것도 굉장히 어려운 일일 것 같습니다. 네, 네, 네.
6: 그리고 지금 정기국회, 내일부터 정기국회 시작되지 않겠습니까? 네, 네. 정기국회의 핵심이 국정감사하고 예산심사하고 입법이거든요. 네. 저좀 정전에 말씀드리는 것처럼 그런 면에서 민주당이 분명하게 윤석열 정부의 문제점들을 지적하고 네. 또 입법적인 대안을 제시하고 예산 잘 심사하면 될 거라고 보고 있고요. 네. 결국 그게 의원 각자가 각자가 헌법기관임을 명심하고 철저한 의정활동 그다음에 보다 활발하고 적극적인 지역구 활동을 통해서 보여줘야 된다고 생각합니다
0: 의원님 얘기 딱 들어보니까 민주당 의원들이 조금 열심히 뛰어야 될것 같다 이런 생각도 듭니다 민주당에서 김건희 특검법 이렇게 들고 나왔습니다 국민의힘에서는 물타기다 이렇게 주장하고 있는데 이
6: 점은 어떻게 보시는지 뭐 특검법은 결국 법률이기 때문에 예, 국회, 이제, 법안 상정, 뭐, 논의조차를 거쳐야 되기 때문에 쉽지는 않다고 저 보고 있습니다. 예. 다만, 예, 윤석열 정부 취임 이후, 윤석열 대통령 취임 후에, 예. 지금 공간 또 이전과 관련해 갖고, 거기에 건설, 수임, 그, 공관 뭐 여러 가지 개조 공사라든가 여러 공사를 수주한 건설회사 입찰 또는 그 낙찰 과정에도 굉장히 문제가 있다는 것좀 드러나고 있지 않습니까? 네. 저는 그리고 여러 가지 사람들 임명하는 과정에있어서 사적인 통로를 통해 갖고 공권력을 갖다 사적으로 행사했다는 그런 의혹도 들고 있기 때문에 네. 그런 면에 좀필요성은 있지만 네. 결국 이거는 뭐 지금 당장 실시하기는 쉽지 않은 상황이라고 좀 보면 될것 같습니다. 아 네. 그렇습니까? 네. 네. 의원님. 음.
0: 이재명 대표가 윤석열 정부의 예산아 첫예산은 비정하다고 이렇게 얘기했습니다. 조금 소외된 계층. 민생을 위해서 좀더 써야 되는데 이런 얘기를 했습니다 그런데요 네. 한국경제신문에서 몇분 네. 전에 나온 기사입니다 네. 민생을 내걸고 내걸고 이재명 대표가 반시장법 무더기로 추진한다 이렇게 비판하고 나섰는데
6: 요점은 네. 어떻게 봐야 됩니까 저는 뭐 구체적으로 반반시장법이 어떤 건지 모르지만은
0: 민생 얘기하면서 반시장법을
6: 아 네. 저는 뭐 그게 구체적인 내용을 잘 모르겠지만은 네. 이재명 지금 예산 같은 경우에서도 네. 서민들의 연구. 임대주택 예산들이 많이 줄어들었고요. 그다음에 네. 지역 소상공인 자영업자들을 위한 지역 화폐 예산이 뭐 아예 한 푼도 네. 반영이 되질 않았습니다. 그리고 노인 청년 일자리 예산들이 대폭 줄었기 때문에 저는 그런 면에서 사회적 약자들에서 좀 비정한 예산이 아닌가라는 그런 지적을 한것 같고요. 네. 네. 그다음에 반시장적이라고 얘기를 하지만 이재명 후보가 구체적으로 어떤 법률을 갖고 말씀하시는지 모르겠지만 대개 시장의 어떤 힘의 불균형을 갖다가 균형하게, 균형적으로 만들게 하는 그런 입법들을 했지. 기본적으로 이재명 대표는 시장주의자입니다. 시장주의자라는 점 말씀드리겠습니다.
0: 시장주의자, 실용주의자 이렇게 봐야 됩니까? 어, 법안 대부분이 지금 그 반시장법이라고 지적한 언론의 내용을 보니까 금리폭리방지법, 납품단가연동제, 쌀값정상화법 등을 이렇게 지적했는데
6: 말이 안 되는 거 지금 그 좀저 특히 제 (2) 금융권 넘어서 사채 시장의 고금리 때문에 네. 그 고금리의 그족쇄에 걸려갖고서 얼마나 그 많은 서민들이 파탄 지게 이루고 있습니까 네. 저는 그 극단적인 선택과 이루기 때문에 그 금리에 대한 제한이 그걸 그걸 반시장적이다가 변하는 것 자체가 이상한 거예요 적정한 금리 수준이 어딘지 그다음에 그 납품 단가 연동제는 더 너무나 필요한 겁니다. 이거야말로 중소기업에도 필요한 거고요. 쌀값 정상화 문제도 마찬가지입니다. 지금 쌀값이 지금 쌀 경영하는 그 농민들이 파탄 지경에 파산 지경에 이었습니다정상 예. 시켜야 됩니다. 네.
0: 언론이 이재명을 바라보는 좀 시각이 조금
6: 편향적이라고 생각하십니까? 뭐 그런 측면들이 상당히 있다고 좀 보고 있습니다. 네.
0: 네, 네 그런 얘기를 가끔 이재명 대표가 하셔서 그렇습니다. 지금
6: 사개특위 위원장 이렇게 맡고 계십니다. 이 사개특위는 뭐 하는 데입니까? 어, 그 저희가 검찰청법하고 형사소송법 개정해갖고 네. 예, 검찰의 수사권들을 대부분은 이제 경찰을 넘기는 법안을 통과시키지 않았습니까? 네. 예, 그거와 관련해갖고 예, 한그 검찰이 기존에 갖고 있던 중대 범죄를 갖다 별도로 수사할 수 있는 특별수사기구를 만드는 문제. 예. 이 문제들. 그다음에 경찰로 수사권이 넘어갔기 때문에 경찰을 견제할 수 있는, 통제할 수 있는 그런 제도, 제도적인 장치들. 이런 걸 논의하기 위해서 만들어졌습니다. 그런데
0: 그 한동훈 법무부 장관이 시행령으로 법안을 무력화시킨다. 이런 네. 어, 비판도 있지 않습니까? 네. 이런 논란에 대해서는 어떻게 보시는지. 저도
6: 상당히 좀 위험한 지금 방식인 것 같습니다. 아마 좀. 어쨌든 이게 이런 부분도 좀 논의가 되될 것으로 보고 있고요. 네. 시행령이 이게 위헌 위법 위법한 그런 측면은 지금 헌법재판소에 가 있기 때문에 네. 빨리 좀논쟁이좀 거기서 종결됐으면 좋겠고. 네. 어쨌든 그런 문제까지 포함해갖고 어쨌든 지금 법이 시행되고 있기 때문에 그냥 이대로 두게 되면은 결국 국민이 피해를 보게 됩니다. 네. 국민이 피해를 보기 때문에 여야가 당리당략적인 측면이 아니라 국민의 입장에서 어떤 합의점을 도출해야 된다고 보고 있습니다. 네. 어, 이, 그, 사계 특위의 그, 중요 한 안건으로 감사원의 감사는 안 들어갑니까? 네, 해당 사항은 아닌 것 같습니다. 그래요? 네. 아, 요즘 감사원이 더. 네, 무섭다... 심각합니다, 사실은데 네. 감사원이 뭐, 거의 정치적 중립성 또는 독립성을 아니 상실한 상태 같아요, 지금 네. 그렇습니까? 네네. 네. 점잖은 의원님이 보기에도 좀그렇습니다 네, 굉장히 심각합니다, 사실은 네. 네. 야당에서 전면 비판하는 건아니 않습니까 문재인 정권에 관련된 모든 사안에 관련해 갖고서 전면적인 감사를 실시하는데 이런 전례가 없습니다. 더군다나 감사원장 스스로가 감사원이 문 헌법상 정치적 중립과 독립 보장돼 있는 별도 기금에도 불구하고 네. 대통령 지원하는 뭐 보장, 보좌, 보조하는 그런 기관인 것처럼 얘기한다는 이게 말이 되겠습니까? 그게 네.
0: 여야가 검찰 수사권 관련해서 계속해서 입장 차가
6: 큰데 네, 네. 좀 줄일 수 있을까요? 사기 특위에서 줄여 그건, 나가야 될 텐데요. 쉽지는 않다고 봅니다. 문제는 여야 합의하면서 모든 안건을 합의 처리하고 있어 있습니다. 네. 안건 상정에서부터 법안 처리까지가 합의해야 되는데 문제는 이대로 두면 안 된다는 건 여당이나 정부도 알고 있습니다. 네. 그래서 제가 여당 간사를 불러갖고 이대로 둬서는안 되는 거 아니냐? 그렇기 때문에 정부 여당의 안을 갖고 와라 최선 이파선최선이 네. 차선인 책이라도 선택해야 되지 않습니까? 네. 네. 자 이재명의
0: 민주당 민주당 대표 이재명 친명계 의원들이 있습니다. 매우 가까운 의원들 네. 있습니다. 아주 뭐 옛날부터 있었던 대표적으로 정성호 의원이 있고요. 네. 여러 친명계 아주. 찐친이다 이렇게,
6: 친명이다, 이렇게 얘기하는 분들이 있는데, 그분들은 앞으로 어떻게 정치 활동할까요? 그냥 뭐 지금 해오던 대로, 뭐 네. 국회의원이 할 일이 많이 있지 않습니까, 사실. 네. 그래서 뭐 당직을 만든 것만이 능사가 아니고요. 네. 저는 뭐 자기 적재적소에 당대표로서 이재명 의원이 필요한 분들 쓰실 거라고 보고 있고 네. 뭐저 같은 경우도 뭐 이러저러한 당직을 맡으란 제안이 있었지만은 뭐제 적임이 아니기 때문에 또저더 잘할 분들이 있기 때문에 네. 저는 뭐 뒤에서 돕겠다는 게 말씀을 드렸고요. 물론화 선들도 네. 뭐 능력에 맞게 또 적성에 맞게 쓸 것으로 보고 있습니다. 그렇습니다. 네, 네. 의원님은 네. 물론나서 당직도 안맞고 네. 저는 뭐그 그 적임자가 아니라고 스스로 <웃음> 뭐안 한다고 했습니다. 안 되네. 네. 여기까지 드릴까요? 예, 예. 네. 민주당 정성호 의원이었습니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다 어서오세요
7: 안녕하세요
0: 네 바쁘시네요
7: 네 이번 주가 좀 바빴습니다 네뭐 무슨
0: 일로 네. 바쁘십니까?
7: 이따가 전해드릴 뉴스가 있는데 곧좀 취재 때문에 바빴는데 좀 자세히 전해드리도록 하겠습니다 알겠습니다 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
7: 네첫 번째 뉴스는 윤석열 정부가 내놓은 첫 번째 예산안이 국무회의에서 의결이 됐습니다 네 규모로는 639조 원인데 예년보다 크게 늘지 않은 수치여서 정부가 공언한 대로 긴축 예산을 편성한 걸로 볼 수가 있습니다
0: 질문요 네. 예산이 늘었는데 네. 긴축 예산이라니요 줄었다니요 이게 무슨 말이죠?
7: 이게 원래... 올해 본예산보다는 5.2%가 늘어난 게 맞거든요. 그렇죠. 어, 그럼 이 증가율로 보면 6년 만에는 가장 낮은 증가율입니다. 아,
0: 낮은 증가율이다. 네,
7: 그리고 그동안 이제 코로나19 때문에 추경이 많았잖아요. 네. 그래서 올해 두 차례 추경까지 감안한 규모로 보면 사실상은 6%가 줄어든 걸로 봐야 되는데 아니, 코로나
0: 상황이 조금 나아졌으니까 네, 그리고 네. 이제 그뭐 코로나 와 같이 가는 시대니까 나왔는데 아무튼 예산은 늘었는데 폭이 증가율이 낮다 이렇게 이해하면 되겠네요.
7: 네, 그래서 증가율이 낮으니까 이게 어 어쨌든 뭐 허리띠를 졸라 매고 있는 상황이다 이렇게 볼 수는 있습니다. 네. 정부가 그래서 씀씀이를 확 줄였습니다. 이 줄인 거 안에는. 소상공인 손실 보상금 같은 뭐 7조 원 규모의 코로나19 그 지원책 이런 것들이 삭감되는 게 포함이 됐고요. 예. 그리고 뭐 공공 분야 노인 일자리나 청년 고용 지원 예산 같은 분야도 삭감이 됐습니다. 네. 그래서 이렇게 정부가 임금을 직접 지원해서 이제 노인 일자리를 창출하거나 많이 했었잖아요. 이런 네. 공공노인 일자리가 한 6만 개 넘게 줄어들고요. 이 이유는 이제 민간 일자리를 더 늘리겠다는 계획입니다. 자
0: 어디에다 이 줄인 예산은 어디에다가 지금 투입됩니까?
7: 네, 정부가 이렇게 지출 구조조정을 해서 하는 건첫 번째는 뭐 서민이와, 서민과 사회적 약자 보호하겠다. 두 번째는 계속 강조해왔던 민간주도 경제를 뒷받침하겠다. 그리고 세 번째는 국민 안전에 재원을 집중하겠다. 아니 이런 그런데 지금,
0: 네. 지금도 민간이 주도하고 있는 거 아닙니까? 예전에도 민간이 <웃음> 주도했던 거 아닙니까? 자꾸 민간주도 민간주도 하는데 <웃음> 네. 어, 대기업이나 부자들한테만 이렇게 밀어주는 거 아니야? 그런 우려를 하는 사람들도 있습니다.
7: 네, 그런 우려도 실제로 나옵니다. 이번에도 사실은 이제 그런 인프라 구축이나 연구개발 이런 데더 예산을 투입하겠다는 거잖아요. 그러다 보니까 이렇게 예산을 줄이는 상황에서 이런 민간에 더 예산을 주게 되면 취약계층이 좀. 그러니까요. 지원이 약화되지 않을까 이런 걱정이 실제로 나오고 있거든요. 걱정됩니다. 네. 네. 어제 추경호 부총리가 KBS에서 찾아서도 얘기를 했습니다. 이 재정을 본인들은 이제 효율적으로 운영하겠다 이렇게 표현을 했는데 이 확보한 재산 재원을 뭐 서민이나 사회적 약자 보호에도 쓰겠다고는 했어요 네. 실제로 뭐 장애수당 인상 같은 취약계층 맞춤형 복지 강화한다는 방침도 있습니다 하지만 앞서 말씀드렸듯이 이 노인 일자리 같은 복지 성격이 강한 정책들 같은 경우엔 줄었고요. 그리고 최근에 이제 반지하 주택 논란이 있으니까 이 대안으로 논의됐던 공공임대주택 예산도 5조 원 넘게 확 삭감이 됐습니다. 취약계층
0: 많이 줄었어요. 네.
7: 그리고 이 서민분들이 많이 찾는 지역화폐. 그러니까 예. 10% 정도 싸게 살수 있어서 좀 선호하시는 지역화폐를 국고 지원을 전액 삭감한 것도 이번에 눈에 띕니다
0: 지역경제 활성화에 지역화폐가 도움이 된다는 여러 연구 결과가 있었는데도 불구하고 아무튼 전 정권에서 열심히 하던 지역화폐 전액 삭감됐습니다 알겠습니다 또 기회가 되면 더좀 분석해 주세요 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네, 오늘이 가습기 살균제 참사가 세상에 드러난 지 11년이 되는 날입니다 11년이나
0: 됐어요 참사였습니다
7: 네 맞습니다 그런데 아직까지 해결된 건 없고 공식적인 피해자만 4,350명에 이릅니다.
0: 공식적인 피해자만. 아닌 사람들도 많은데. 네, 네,
7: 맞습니다. 그래서 이번에. 너무 많은 사람이
0: 죽었어요. 맞아요.
7: 이번에 KBS가 이 피해자들의 실태 어떤지 한번 전수 분석을 해봤습니다. 아 이거
0: 잘했습니다. 자세히 좀 알려주십시오.
7: 네, 제가 사실 이걸 하느라 오늘도 너무 바빴는데. 아, 그렇군요. 한두달 정도 걸렸어요. 감사합니다. 네, 네. 아주 잘했어.
0: 네, 김수현 잘했습니다. (웃음) 네.
7: 이 정보공개 청구를 통해서 받아봤어요. 그러니까. 말씀하신 것처럼 사망자가 굉장히 많았습니다.
0: 사망자가 진짜 많아요.
7: 네, 1066명으로. 이 이게 관련 있는 사람만. 1명이에요. 그게 맞아요, 증명된
0: 맞아요. 사람만 1000명이 넘어요. 네,
7: 맞습니다. 그러니까 말 그대로 참사고요. 여기서 더 연령별로 들여다 보면 청소년과 어린이 피해가 가장 많았습니다. 이게
0: 유아 피해 엄청 많았고요.
7: 네. 이렇게 연령별로 구체적으로 따져본 건 이번이 처음인데, 보면 이제 사망자의 경우에는 60세 이상 고령층에 이어서 10대 이하 그러니까 청소년과 어린이 사망자가 205명으로 많았고요. 비율로 보면 5명 중 1명 꼴입니다. 그리고 생존 피해자들도 사정이 다르지 않습니다. 10대 이하 피해자가 1220여 명에 이르는데 전체 피해자의 40% 정도 됩니다. 네. 굉장히 집중적으로 이 연령대에 몰려 있는 걸볼 수가 있습니다.
0: 아니 그때 네. 저희도 이 가습기를 사가지고 이그 옥시 제품을 사다가 놨는데 저저 아, 저, 저는 게으르니까 그걸 넣지 않았어요. 자꾸 바꿔줘야 되는데 근데 네. 우리 아이 우리 아이 좀 안심하라고 우리 아이 건강하라고 매번 갈아주고 이 제품을 열심히 쓴 사람들은 다. 탈이 났어요. 맞습니다.
7: 이렇게 얘기하시는 분들 많이 계시더라고요. 사실 네. 이게 누구나 당할 수 있는 문제였거든요. 네? 그런데 사실 아직까지도 기업들은 배보상은 하지 않고 있습니다.
0: 그러니까요. 그 사회적으로 이렇게 보상하자 이렇게 다 모이자고 했는데 네. 이게. 사회적 참여에 참여도 하지 않는다면서요 합의에 나서지도 않고
7: 네 맞습니다 이 사건의 중심에 있는 게 옥시와 애경이거든요 가장 네. 많이 판매한 기업들이죠 그런데 이 옥시와 애경이 이 합의에서 지금 빠져있는 상태입니다 그 이유는 본인들이 보상할 비율이 가장 많은데 이게 불공정하다. 그러니까 한마디로 이 분담금이 너무 많다는 취지로 거부를 하고 있습니다. 아니 옥시하고
0: 애경이 제일 많이 팔았잖아요.
7: 맞습니다. 그래서 저희가 그걸 지적하고 싶어서 피해다, 피해자들이 실제로 사용한 제품별로 따져봤더니 아니 그랬어요? 네 의미 있습니다. 옥시를 얼마나 썼는지 봤더니 네. 전체 피해자의 85.6%에 해당했습니다. 많이 썼네. 네, 그리고 저희가 사망자만 또 따로 따져봤거든요. 네. 그랬더니 사망자 가운데 옥시만 쓴 사람이 913명. 사망자 중에서도 10명 중 8명이 넘게 옥시를 썼죠. 그럼
0: 80% 이상을 옥시가 배상해야 되는 거 아닙니까? 그,
7: 그렇다고 보이기도 합니다. 그리고 역시나 이번에 합의에서 빠져있는 애경 같은 경우에는 애경이 제조하거나 판매한 제품을 쓴 사용자가 이 중복 사용자까지 포함하면 전체 피해자의 34%나 됩니다. 여기도
0: 30% 이상 배상해야 되고요. 그런데 네, 애경은 왜 빠졌어요?
7: 애경 같은 경우도 비슷한 이유입니다. 지금 뭐 본인들의 책임이 너무 과도하게 측정됐다라는 게그 속내로 보이고 있습니다. 이옥
0: 씨는... 세계적인 회사 아닙니까? 그런데 이렇게 피해 나몰라라 하면 어떻게 합니까?
7: 맞습니다. 그래서 사실상, 혹시 한국지사는 그렇게 권한이 많지가 않아요. 그래서 저희가 혹시 본사에도 직접 입장을 물어봤는데. 영국에? 네, 한 다섯 차례에 걸쳐서 한두달 정도 보냈는데, 답변이 짧게는 두 줄, 길어야 일곱 줄 정도 왔습니다. 뭐라고 왔어요? 핵심 말씀드리면 본인들은 폐질환 1, 2단계 피해자 400여 명에게 이미 충분한 보상을 했다 이렇게 밝혔는데 앞서 설명드렸듯이 이 400명 정도라면 혹시 사용한 피해자의 10% 수준밖에 안 됩니다.
0: 이분들한테는 충분한 보상이 이루어졌습니까? 사람이 죽었는데요. 사람 폐가 망가졌는데 그러니까요. 얼마나 했으면 충분하다고 얘기합니까?
7: 그러니까요. 그래서 무슨 저희는 이게 만형입니까? 저희가 그것도 굉장히 분노 포인트지만 그럼 나머지 피해자들에 대해서는 어떻게 책임질 거냐 물었더니 이 부분에 대해서는 답을 하지 않았습니다. 그러니까 피해자들 대다수는 그러면 본인들이 지금까지 배상한 400명 제외하고는 책임질 의지가 없는 것 아니냐 이렇게 판단하고 있습니다. 그렇게
0: 보이네요. 그렇게 판단하는 게 맞습니다. 네. 정부가 나서야 될거 아닙니까? 정부는 뭐하고 있습니까?
7: 맞습니다. 애초에 이 사용허가를 내준 게 정부였고요. 네. 또 초기에. 조사 부실 논란도 있어서 책임에서 자유로울 수가 없죠. 그때
0: 뭐 서울대 교수들이 뭐 그리고 뭐 여러 사람들이 그냥 거짓으로 막 만들어 가지고 보고서 내고 막 그랬지 않습니까? 그거 도장 찍어 준 사람들 다 정부 정부 담당자들 아닙니까?
7: 맞습니다. 그리고 이런 피해 판정 자체도 굉장히 길어지면서 오히려 피해자들 더 양산한 건 아니냐 이런 비판도 나오고 있거든요. 그리고 국회가 참사 6년 만에 특별법도 만들었지만 이 특별법도 사실은 피해자들이 스스로 나서서 피해 인정을 받기 위해 노력해야 되는 한계점이 분명히 있습니다. 그러면
0: 정부가 해야지 피해자가 피해 내용을 피해 상황을 과학적으로 의학적으로 증명해내라는 이게 말이 안 되지
7: 않습니까? 맞습니다. 그래서 이렇게 정부가 개입해야 된다 요구가 거세지니까 최근 환경부 장관이 피해자 단체들과 비공개로도 만났고요. 네. 국회도 다음 달 가습기 살균제 청문회를 검토 중에 있습니다. 네. 이번만큼은 좀 해결될 수 있을지 좀다 같이 관심을 가지고 지켜봤으면 좋겠습니다.
0: 참사 11년이라니요. 너무 분통이 터집니다. 7450님 얘기하셨고요. 하이드님 가습기 참사는 제대로 처벌조차 안 받았습니다. 정부가 나서서 이런 거 제대로 좀좀 규명하고 처벌하고 그러면 민심 얻을 거예요 사람들이 다 박수칠 겁니다 더 이상 그 사람들 외롭게 그렇게 또 아프게 그냥 내버려 둬서는 안 됩니다 KBS 김수현 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 주 기자의 1분 2003년이었습니다. 미국계 사모펀드 론스타가 외환은행을 샀어요. 1조 3천억 원을 주고 샀습니다. 몇년 후에 외환은행을 3조 9천억 원에 팝니다. 오, 2조 원 이상 이렇게 이득을 받죠. 여기에 배당금까지. 이 거래로 론스타는 6년 만에 4조 원 넘는 수익을 냅니다. 세금은 거의 안 냈습니다. 미국에 있는 회사라고요. 당시 금융관료. 친척들, 친구들 떼 돈을 벌었습니다. 자 자격도 없는 투기 자본에 정부가 은행을 헐값으로 넘겼다. 이 모든 결정을 극소수 금융 관료가 밀실에서 처리했다. 이 부분이 핵심이었습니다. 제가 취재했을 때이 부분이 핵심이었어요. 론스타 사건에 대해서 참여연대는 모피아의 권한 남용이 빚은 관치 금융의 결정판이라고 얘기했습니다. 모 모피아 게이트라고 얘기한 정치인도 있었고요 외신에서는 한국 정부가 투기 자본의 먹티 천국을 만들어줬다 이렇게 비꼬기도 했습니다 당시에 투기 자본과 경제관료 사슬 끊어야 했는데 금융관료들의 그릇된 결정에 경종을 울려야 했었는데 아쉬움이 큽니다 근데 기회가 없었던 것은 아닙니다 론스타의 외환은행 헐값매각 사건 2006년도에 대검찰청 중앙수사부 의욕적으로 수사에 나섰습니다 그때 중수부장은 박영수 수사기획관은 최동욱 전 검찰총장이었습니다 당시 수사팀에는 윤석열 한동훈 이복현 검사 등이 포진했습니다 매우 의욕적으로 나섰는데 번번이 법원의 벽에 막혔어요 헐값매각 당사자인 변양호 전 재정경제부 국장 배임 혐의 무죄가 났습니다 매각 과정은 부적절했다 하지만 불법은 없었다 정책 결정을 처벌할 수 없다 이런 내용이 나왔는데 아 그때 이 벽을 뚫고 넘어갔어야 되는데 검사들의 수사가 더좀 날카로웠어야 되는데 아쉬움이 큽니다 당시 수사팀의 한 검사가 취재하던 저한테 취재기자한테 이렇게 말하더군요 사실 이 나라를 지배하는 것이 검사인 줄 알았다 하지만 그 위에 모피어와 김앤장이 있더라 판사도 모피한테 꼼짝을 못했다 김현장과 판사들이 수사의 길목을 철저하고도 치밀하게 차단했다. 이렇게 아쉬움을 토로했습니다. 로펌 김현장은 론스타의 대리인이었고요. 수호천사였습니다. 당시 한덕수 국무총리가 김현장 고문으로 계셨습니다. 모피아의 이론이라고 했죠. 경제관료로서, 경제관료로서 이 사건을 담당하다가 김현장에 가셨어요. 김회장에서는이 일을 담당하지도 않았고 몰랐다고 얘기하십니다. 네, 네, 추경호 경제부총리 당시 재정경제부 은행제득과장으로 매각의 외환은행 매각의 주역이었습니다. 이분이 도장을 찍어줘가지고 매각이 됐어요. 검찰은 론스타 헐값 매각의 결정회의 멤버였다, 주역이었다고 지목하기도 했습니다. 지금 경제부총리하고 계십니다. 론스타 수사 검사들과 론스타 주역들이 한 팀을 이루고 있습니다 지금 이 정권에서 이 또한 놀랍기도 합니다 법원에서 무죄를 받았습니다 결국은요 그러자 론스타가 6조 원더 내놓으라고 정부에 소송을 냈습니다 4조 원 이득을 받는데 이걸로 부족해서 6조 원더 내놓으라 이렇게 소송을 냈습니다 그래서 10년 만에 오늘 결정이 나왔습니다 2800억 원 배상 그리고 이자까지 3,800억 원, 약 4,000억 원 정도의 세금을 내야 됩니다. 관료들의 그릇된 결정, 국민들은 그것 때문에 아직도 고통받고 있습니다. 그 책임은 고스란히 국민이 져야 합니다. 이렇게 공무원이 중요합니다. 이렇게 정치인이 중요합니다. 이렇게 검사들이 중요하고 판사가 중요합니다. 지금까지 추 기자의 1분이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수
8: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민 국민의힘 전
2: 대변인 예 반갑습니다. 네.
0: 국민의힘 사태는 어떻게 됩니까 이제
2: 아 예. 좀 정리해 주세요. 정리를 하고 오세요. 정리가 안 돼. 론스타부터 할 일이 많은 것 같은데 네. 네. 론, 론,
0: 아니 론, 어떻게 정리를 하고 갑시다. 네. 네.
2: 국민의힘의 현재 상황이 좀 많이 어렵죠. 네. 일단 의총에서 결론이 났음에도 불구하고 당내 구성원들이 좀 다른 얘기를 하고 있고요. 일단 상임정국위원회가 어떻게 나오는지가 좀 중요한데 상임정국위원회의 4분의 1이 요구해서 당원당규 개정하겠다 해서 당원당규 개정하는 게 아마 우선순으로 순 가고 있는 모습이고요. 일단은 국회의총 상황이랑 내부 얘기 들어보니까 어, 뭐그 숫자적으로 봤을 때는 일단 당원당규를 개정해서 그리고 난 다음에 새 비대위를 조속히 꾸려갖고 정리를 하겠다는 게 아무래도 전체적으로 숫자로는 좀더 우세한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그래요? 그러면 네. 권성동 안 물러나고 새 비대위로 아, 그, 간다.
2: 권성동 원내대표 책임져라. 제가 지난주 토요일부터 계속 얘기하고 있는데 음. 그리고 저뿐 아니라 뭐 많은 사람들이 얘기를 하고 있을 겁니다. 어저께 저 채널A 단독 보도하면서 성일종 의장 정책의장 했던 얘기들이 나오더라고요. 어, 이 사건 정리된가 동시에 그만둔다 이렇게 얘기를 했다는데 본인 입으로 바로 좀 즉각적으로 사퇴한다. 다만 지금 내가 물러나게 되면 실질적으로 당대표의 직무대행 역할을 할 사람이 아무도 없게 되는 거니까 그새 원내대표가 올 때까지만 사퇴를 수습한다 이렇게 얘기했으면 좋았을 텐데 월요일 오전자로 권성동 원내대표가 1등 공신을 운운하면서 얘기했던 게 사실 당원들 또이 사태를 좋지 않게 보는 사람들이 화를 더 키운 거죠. 윤핵관 1등 공신인데 왜 물러나라고
0: 하냐 이런 얘기 계속 나옵니다 아, 이준석 전 대표의 음. 말대로 음. 낭만적인
8: 결론은 없을
0: 듯해 보입니다
8: <웃음> 그럼요 그러니까 1등 공신이라 하더라도 그런 얘기를 자기 입으로 하면 안 되잖아요 아, 그러니까 물론 그리고 윤석열 정부가 탄생하기 위해서 노력하는 한두 명입니까 제 앞에 앉아 있는 초분 1등 공신 1등 공신인데 지금 그런 얘기 아무것도 못다겼잖아요 아, 네. 뭐 맞지도 못하고 아무것도 <웃음> 못하고 있잖아요 지금 아, 가만히 있잖아 그, 뭐, 아니, 자기 입으로 자기가 1등 공신을 얘기하면서 뭔가 좀 내가 누려야 된다 이런 얘기를 하는 순간, 국민들은 또 윤석열 대통령 얼마나 부담이 되겠습니까? 안 그래요? 이 뭐, 윤석열 대통령이 그러면 1등 공신들다 불러가 자리 한자씩 줘야 되는 거예요? 그, 그러니까 거는 체리 따봉도 마찬가지야. 그거 공개돼가지고 윤석열 대통령이 가장 공격에 빠뜨린 사람이 권성동 원내대표예요. 근데도 반성을 안 하잖아요. 이러니, 대통령이실도 상당히 부담스러울 거예요. 제가 볼 때는. 권성동 원내대표,
0: 그럼 당수습 누가 하죠? 얘기합니다. 장재원 의원도 비슷한 얘기하고요.
2: 그런데 말을 좀 바꿨죠. 일등 공신의 반대 대척점에 있는 말 중에 하나가 저는 백기종군이라고 생각하는데요. 나 스스로 1등 공신이다가 아니라 내가 노력한 부분들이 있든 없든 관계없이 이 정부 성공을 위해서 정말 백기종군 하겠다. 오늘 장재원 의원이 아마 이 얘기를 꺼냈던 것 같습니다. 그러니까 어젠가 그제였던가요. 장재원 의원이 처음 권성동 원내대표가 너무 코너에 몰리니까 일단 수습부터 하자 이렇게 힘을 실었던 모습으로 보이는데 그게 이제 초창기 이준석 대표가 그만뒀을 때 빨리 조속히 비대위를 가야 된다고 주장했던 사람들의 목소리가 있지 않습니까 네. 그게 이제 여기 이 상황까지 오게 됐던 거니까 일말의 책임론을 갖고 있는 인사들이 마지막까지 정리를 하자 이렇게 주장했던 것 같아요 음. 근데 지금 상황에서는 뭐 이런 거 저런 거다 떠나서 가장 책임 있는 사람들이 그대로 있으니까 사람들이 당혹스러워하는 거 아닙니까 맞아요. 예를 들어 새 비대위가 출범을 해요 그럼 권성동 원내대표가 또당연직 비대위원으로 들어간다 음. 그럼 이 모양이 좀 이상하지 않습니까 음. 그래서 이런 일들을 대상으로 어 빨리 수습은 수습대로 하되 그동안 국민들 보시기 가장 큰 책임이 있다는 사람들은 전부 뒤로 물러나는 모습들을 함께 동시에 보일 때만이 당이 수습될 거라고 지금 의견들이 모아지는 게 아닌가 싶습니다
8: 그러니까 저도 그렇게 생각해요 그러니까 예를 들면 권성동 원내대표가 지금 저자를 지키고 있는데 장재현 의원이 백의종무나있다고 표현했던 건 뭐예요 같이 물러나자는 거예요 혼자 물러나는 게 아니고, 그러니까 소위 이제 유네관들이 논란이 되고 문제가 되고 이러다 보니까 그 사람들 때문에 당이 저렇게 되고 있다, 또 비판을 받고 있다 이러니 우리 모두 다이선후퇴하자 이런 주장이라고 저는 보거든요. 그러니까, 그러니까. 이거는 장재원 의원이 물러나면서 사실은 권성동 원내대표한테 던지는 메시지라고 보여요. 당신도 물러나시오.
0: 네, 그렇습니까. 모두가 다. 응. 대통령실 계속해서 지금 개편하고 있습니다
8: 어떻게 보고 계시는지요 아 일단 개편을 하고 있는데 이게 그~ 안력 싸움 권력 싸움으로 비춰져서 문제라고 봐요 그러니까 개편을 제대로 해야죠 일단 (1차적으로) 개편 시기가 너무 늦었어요. 그게 첫 번째 문제고 두 번째는 개편을 하는데 어떻게 행정관 이하만 개편을 하나요? 비서관 이하가 행정관 이하만 지금 하고 있거든요. 비서관도 포함되 있습니다. 아니면 뭐 수석들은 안 하고 수석들을 나중에 한다는데 그럼 나중에 생각해 보세요. 행정관, 비서관들 다 나간 뒤에 수석들만 남아 있는 수석들까지 다 나가버리면 누가 인수인계를 하는 거예요 대체. 업무의 연속 성은 어떻게 할 거란 말이에요. 그러니까 저는 일단 1차적으로 지난번 홍보수석 바꿨을 때 문제가 있는 수석 자리부터 먼저 바꿨어야 돼요. 비서실장을 포함해서. 네. 그리고 나서 나중에 필요하다면 행정관들이나 밑에서 일하는 분들을 바꿀 수는 있겠죠. 근데 지금 순서가 틀렸다고 저는 보고 다 잘못됐다고 보고 이렇게 예를 들면 뭐 이제 일부에서 주장하는 것은 여의도나 정치권에 있었거나 아니면 국민의힘에서 사무처에서 일했었거나 뭐 국회에서 일했던 분들. 이런 분들이 주로 다 나가고 검찰 출신은 남아 있다는 거잖아요. 지금 네. 이건 더더욱 위험하다고 저는 봐요. 왜냐하면 대통령께서 정치적 경험이 좀 부족하시잖아요. 그건 뭐 인정하고 가야 될 부분이고. 네. 그 부분을 보완해주고 도와줄 수 있는 참모들이 많이 있어야 돼요. 근데 검찰 수심만 있어가지고 어떻게 그걸 도와주냐고요.
0: 근데 윤핵관들이 너무 많은 사람들을 보내가지고 음. 그것 때문에 또좀안 돌아간다. 그래서 그 부분을 먼저 좀 선제적으로 지금 좀 정리하고 있다. 이런 얘기도 나옵니다. 이런 보도가.
2: 윤핵관이든 아니든 간에 대통령실은 최고의 에이스. 일 잘하는 사람들이 일을 해야 되는 거 아닙니까? 그래야죠. 그 슬림한 대통령실을 만들겠다고 했기 때문에. 때문에 일하는 사람 숫자가 적을 수도 있습니다. 그럼 거기에 있는 행정관이든 비서관이든 그 자리에서 당신은 여기 왜와 있는 거야 라고 물었을 때 확실하게 내가 이런 능력 실력 때문에 이 자리에 와 있는 거고 성공한 국정위 인형을 위해서 내 일이 필요하다고 설명이 가능해야 되거든요. 그런데 네. 지난 날 보여줬던 일들을 보면 지금 어 인사 개편의 핵심적인 핫한 그 직무로 떠오른 게 정무비서관. 네. 정무수석실의정무 비서관 신에 있는 비서관과 행정관들이 있다는 떠올랐는데 지금 당과 대통령실의 관계는 누가 봐도 점수를 높게 줄 수가 없는 것 아닙니까 예. 그럼 정무 수석은 왜안 건드려 여기에 대해서 지위 고하를 막론하고 누구도 예외가 될수 없다 이렇게 얘기하고 있는 만큼 네. 과거 같으면 상징적으로야 정무 수석 바꿔 이러고 끝내겠지만 하나하나 핀셋처럼 업무 영역에 대해서 다 평가하고 거기에 대한 조정이 이뤄지고 나면 그 다음 수석이든 누구든지 간에 지휘고하를 막론하고 여기에 대한 개편작업들은 계속 이어진다. 그리고 지금 이게 정치권에 있는 사람들 우리가 흔히 말하는 어쩌다 공무원이 된 어공에만 해당되는 것 아니냐 하니까 늘공 일반직 공무원들이 파견 나와 있는 사람들도 똑같이 검증의 대상이 된다. 네. 그리고 지금 정무수석, 홍보수석, 시민사회수석 실뿐 아니라 네. 이러한 내용들은 대통령실 전반으로 가기 때문에 네. 이걸 뭐 권력 투쟁의 과정이라기보다는 대통령실이 진짜 한번 제대로 바꿀 수 있는 쇄신의 기회를 삼고 있다 이렇게 보는 게좀 합당하다고 봅니다. 김건희 여사의
0: 목걸이도 이렇게 검증
2: 대상입니까? 일단은 오늘자로 나왔던 뉴스를 쭉 보면은 그 네. 김, <웃음> 김건희 여사의. 김병민도 이, 어려운 질문이 있군요 예. 아, 예. 아닙니다. 이 김건희 네. 여사의. 김병민도 어려운 질문이 있어요. 김건희 여사의 장신구 <웃음> 네. 문제가 이제 어제 있었던 국회 운영위원회 때문에 이제 핫한 이슈로 떠오르지 않았습니까? 네. 근데 보통 운영위원회에서 하는 2021년도, 작년도에 썼던 예산의 결산 심사를 한, 결산 네. 검사를 하는 날이거든요. 그럼 2021년도에는 사실 윤석열 정부는 출범하지도 않았고 그 결산에서는 그 내용을 따져 물을 거라면 예를 들어 문재인 정부 청와대에 있었던 내용들을 결산을 해야 되는데 이런 질문들을 좀 아껴놨다가 있게 되는 국정감사나 그런 데서 얘기를 해야 되는데 결산 본질의 취지를 어긋난 질문들이 계속 이어지고 있다 말씀을 드리고요. 어 지금 두 개는 대여한 거고 한 개는 지 소상공인한테 구매를 했다 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 어 여기에 대해서 이 내용들을 계속 정치적인 입장으로 민주당이 얘기를 하게 되면 어제 운영위원회에서 조은희 의원이 얘기했던 것처럼 김정숙 여사 썼던 것들 다 자료 갖고 와라 이렇게 얘기하지 않습니까 그래서 문재인 정부 5년에 대한 내용들을 다시금 끄집어서 소환해갖고 정쟁의 대상으로 이 내용들이 맞서기 시작하면 결국 국민들에게 도움되일는 없기 때문에 나토 정상회의 때 갔던 그 부분에서 잘못된 게 있으면 지적하고 이제 시작인 단계니까 여기서 문제가 되거나 이런 것들 투명하게 공개할 내용들이 있다면 어 시정할 부분들은 또 시정해서 국민 앞에 그 내용들을 떳떳하게 공개하는 방식으로 진행하면 뭐 이런 잘 정리되지 않을까 싶습니다. 2738님께서
0: 국민들은 큰 관심이 없습니다. 브로치 반지 목걸이 팔찌 찰만 하니까 차겠죠. 일이나 좀 하세요 얘기하는데
8: 그니까 지금 얘기했던 거예요. 그러니까 나토 정상회담을 갓는때 문제가 있어서 그걸 지금 지적하고 있는 것이고 조은 의원한테 제가 반드시 말씀을 대통령이 그렇게 연찬해 가서 직접 얘기했잖아요. 전 정부 탓하지 말고 이제 능력, 능력 갖고 능력으로 보여주자고 또전 정부 얘기를 하고 있어요. 이 물타기 하면 안 된다고 저는 보고요 일단 이런 거예요. 그러니까 저는 이렇게 생각해. 만약 김건희 여사가 내 돈을 샀어요. 그랬으면 이렇게까지 문제가 안 돼요. 그럼 뭐가 문제가 되겠어요? 네? 돈 많은 분이시잖아요 네, 네, 네. 돈, 돈 많이 쓰고했으면 그렇죠. 아무런 문 없어요 그런데 그게 아니고 재산 신고가 안된 상태에서 문제가 되니까 그게 사진에 다 나와 있고 여러 군데서 그걸 또 찾으셨더라고요 한 군데만 나토만 갈 때만 찾은게 아니에요 그러면 오랫동안 그분이 갖고 계신 건데 대여를 만약 했다면 누가 이걸 대여 줬느냐 왜 그게 중요하냐면요 고가의 상품이라잖아요 지금 다 합치면 1억 원 정도 되는 것 같아요 정확한 계산은 제가 모르겠습니다만 네, 네. 그러면 그 정도의 고가의 상품을 대여해 주거나 빌려줬을 때는 대가성이 있을 거냐 없을 거냐 하는 부분도 따져봐야 돼요 그렇죠. 그리고 빌려줄 때 혹시나 무슨 계약을 했을 수도 있잖아요 언제까지 대여한다든지 뭐 얼마 동안 빌려준다든지 아니면 대가를 어느 정도 지불한다든지 뭐 이런 것들이 있을 텐데 그런 부분이 전혀 나오지 않고 있어요 또 하나 소상공인이 만드신 그런 제품, 작품을 사셨다 이렇게 얘기했어요 500만 원 이하로 근데 지금 네티즌들이 의문을 제기하는 것은 그게 프랑스의 회사의 상품이라는 거예요 그것도 명확하게 밝혀주시면 돼 아니다 이거 예를 들면 지난번에 그그김정주 의사 관련해서 그렇지. 직접 여기 와서 인터뷰 하셨잖아요 만드신 분이 장인이 제가 취재했어요 네, 그랬었잖아요 <웃음> 마찬가지 개념이에요 그렇게 하면 돼 근데 아무 얘기를 안 하고 있고, 그냥 소상공이 만들었다고 얘기하고, 네트인들은 의혹을 계속 제기하잖아요. 아니다, 이거 분명히 이 제품을, 이 작품을, 제품을 봤을 때는 프랑스의 모회사의 제품이 맞다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그러면 이런 의혹이 국민적으로 일고 읽고 있으면 당연히 대통령실에서는 모든 의혹들을 해소해줄 의무가 있는 거예요. 왜냐면, 하 김건희 여사는 대통령 부인이시고, 대통령 부인으로서 역할을 하고 계시기 때문에 공인의 역할에 들어갈 수 밖에 없고, 그런 부분에서 국민도 그걸 풀 의미도 분명히 있다고 저는 보기 때문에, 명확하게 증거를 제시해주고, 의문을 풀수 있도록 하는 게 필요하다고 봅니다. 두 가지만 얘기를 하면 첫 번째로 내 재산으로 가지고
2: 가면 아무 문제가 되지 않는다라고 하는 주장은 전 종이가 잘안 됩니다. 왜요? 왜냐하면 대한민국 최고 공직자라고 볼수 있는 대통령의 부인이기 때문에 수천만 원 보니까 한 5천만 원이 넘는 것처럼 이제 음. 언론 보도가 되던데 그런 내용들을 내가 가지고 장신구를 착용해서 국민 들앞에 보이는 것은 고위공직자의 배우자로서 저는 별로 적합하다고 생각하지는 않습니다. 개인적으로는. 네. 다만 해외 정상회의에 나가는 과정 속에서 의상이나 뭐 장신구나 이런 내용들이 정상 배우자 프로그램들이 있으니 거기에 그 행사의 취지나 이런 데 맞춰서 무언가를 협찬받아서 나갈 수는 있다고 생각합니다. 근데 그게 특혜나 이득이 아니라 오히려 김건희 여사나 그 대통령 배우자가 차고 나감으로 인해서 홍보되는 효과까지 생각해 보게 된다면 그건 개인이 얻게 되는 특혜라고 보기는 어려운 측면이 있거든요. 개인이 얻는 특혜는 어떤 게 특혜냐면 의상을 내가 맞춰 입고 그걸 해준 의상 디자이너의 딸이 대가성인 것처럼 청와대 내에 행정요원으로 들어와 있으면 이런 게 이제 대가성이다 라고 지적할 수 있을 텐데 이거를 가지고 누군가에게 대여했던 부분들은 대가성이다 얘기하기는 좀 어려운 측면이 있어서 네. 말씀 주시는 걸좀 투명하게 하라는 것 아니겠습니까 네. 네. 그래서 저는 가능하면 이런 고급장신구들도 좀안 했으면 좋겠다는 생각이기 때문에 네. 최대한 지양할 일은 지양하고 투명하게 할 일은 투명하게 하고 또 음. 조용한 내조 해달라고 얘기하고 있는데 나토 정상회의 때 일인데 그 이후로는 그래도 상당히 조용한 내조에 나서고 있는 점들도
8: 반영을 좀해 주셨으면 좋겠다 자 싶습니다. 일단 협찬이 아니에요. 왜냐하면 지인한테 빌렸다 그랬어요. 네? 협찬이면 협찬이라고 그랬겠지. 네? 지금 김병현대변인 얘기했던 것처럼 만약에 대여라고 했는데 지인에게 대여를 했다고 그랬어요. 그러니까 이 협찬의 의미는 아닌가. 예를 들면 회사에서 협찬을 했으면 그렇게 얘기를 했겠죠. 어느 회사로부터 협찬을 받았다든지. 그런데 그렇게 얘기하지 않고 지인에게 대여를 했다고 했으니까 아는 분한테 빌린 걸로 보여지고. 두 번째 김병현 저는 뭐 개인적으로 돈 많은 사람이 어떤 제품을 사서 입는 거 저는 그거 나쁘다고 보지 않아요 근데 지금 김병민 대변인 말 그대로 인용해서 얘기를 해보면 대통령 부인이 그런 고가의 제품을 차고 가는 것이 문제가 있다고 판단됐다면 아예 하지 말았어야 돼요 아니면 더 저렴한 걸 했었어야지 그랬으면 국민들이 박수 보낼 수 있겠죠 근데 그걸 굳이 하려고 해서 지인한테 빌렸다고 하면 지금 대통령실의 해명처럼 그렇게까지 해서 그걸 차고 가야 되냐 그러면 과연 그게 의문이 의문이 될 수밖에 없어요. 김명미 대변인 얘기했잖아. 고위공직자의 부인이 그렇게 고가의 제품을 차고 가는 것 자체가 국민들에게 좋게 보이지 않을 수 있다고 네. 했으니 빌리는 것도 저는 문제라고 봐요. 그러면 왜 빌려요 네. 그거를? 그냥 어, 뭐 본인이 얘기해. 갖고 계신 걸 하시든지 안 하고 가도 되잖아요 꼭 문제를 네. 충분히 제기했고요
2: 이게 응. 어제 그제 뉴스인데 오늘의 핵심 뉴스는 김혜경 씨가 자, 그러나 기소 아, 의견으로 김, 송치가 됐더라고요 알았어요 너무 많다고 했어요 김재형님 <웃음> 대가성
0: 없어도 받으면 안 되죠 사람 마음이 뭘 받으면 그리로 기울게 돼 있습니다 얘기하는데 <웃음> 네. 어, 뭐 김병민 대변인이 좀 곤란한 눈이 <웃음> 바로 미래신도 시 얘기하셨어요 오늘
2: <웃음> 해요, 저했지요자 <했죠. 웃음> 네. <웃음>
0: 그런데 아무튼 이거는 어... 국민적 관심사기 때문에 대통령실에서 빨리 해명해서 음. 끝내야 되는데 음, 해명에 논란이
2: 조금 있었던 게 그게 또 안타까워요. 음. 네, 초기에 뭐 현지에서 맞아요. 대여했다는 듯한 네. 얘기들처럼 음. 음. 이거 네.
0: 관심사니까 중요하지. 그치. 음. 안타고 하더라도 너무 큰 화제이기 때문에 빨리 음. 이 논란을 진화하는 게 필요한데 대통령실 그 부분은 좀 부족했다고 음. 짚고 넘어가겠습니다. 넵. 경찰이 법카 유용혹의 김혜경 배모 씨 음. 거, 검찰에 송치했습니다.
2: 네, 네. 드디어 나왔군요. 네? 드디어 <웃음> 어저께자로 그 배모 씨 오급공무원에 대한. 어, 구속영장이 구속영장. 기각이 됐기 때문에 오, 뭐 기각이 됐으니까 이거 별것도 아닌 것 같고 경찰이 오바해서 수사한 거 아니야 이렇게 생각하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 하지만 7급 공무원에 대한 그 해당 공익 제보 등에 대한 내용들이 상당히 있었기 때문에 많은 국민들이 인지를 하고 있었을 거고요. 네. 9월달이 되면 이제 3월이 선거가 끝났으니까 공직선거법 공소시가 얼마 안 남아서 경찰이 좀 다급하긴 했던 것 같아요. 근데한 가지 얘기 드리고 음. 싶은 건 과거에 김은경 환경부 장관이라고 있었어요. 네. 구속 영장은 짠하고 청구했는데 2019년도의 일입니다. 네. 영장이 기각되죠. 네. 아무것도 아닌 것처럼 뭔가 얘기했지만 결과적으로 구속이 돼서 실형을 살고 나온 바가 있습니다. 그래서 수사 진행 중인 상황 속에 많은 의혹들이 있는데 이 의혹들을 지금 부인하고 있지만 여전히 의구심이 가는 내용들이 많이 있고 검찰로 기소된 송치를 경찰이 했기 때문에 이제 검찰의 수사 결과에 따라서 이 부분 에 대한 진실이 드러날 시간들도 머지않은 것 아닌가 생각이 듭니다.
8: 어, 기소가, 기소 가 기소 의견도 있는데 우리 송치를 했어요 검찰에. 네, 네. 검찰의 발표를 보니까 이렇게 돼 있네요. 배 씨, 그러니까 배모 씨가 법인카드 유용 규모는 총1 5 0건에 2천만 원 상당으로 파악이 됐고 네. 김혜경 씨와 직접적으로 관련된 법인카드 유용 액수는 20여 건 200만 원 상당인 것으로알려지고 있다. 이렇게 보도가 나왔어요. 아 지금. 네. 그렇게 돼 있는 상황이고 지금 말씀하신 것처럼 기소돼서 만약에 이제 검찰이 기소를 한다고 하면 기소돼서 법원에서 유죄가 판결에 나온 경우도 있죠. 안 나온 경우도 많습니다. 이건 모르는 거예요. 그러니까 일단, 김혜영 씨는 모르고, 몰랐다고 얘기하고 있고, 변제를 했다고 그랬어요. 예를 들면, 이재명 대표가 지난번에 SNS 글을 올린 거 보면, 그, 배모 씨가, 법인카드 쓴걸 확인하고 나서, 배모 씨에게, 아, 개인 돈으로 쓴걸 확인하고 나서, 배모 씨에게 다시 변제를 했다, 180만 원을. 네. 그렇게 올렸습니다. 그 네. 증거도 있겠죠, 어딘가에. 그러면, 검찰 입장에서야 기소를 하고 싶겠죠. 뭐, 만약에. 그리고 기소를 할수 있다고 봅니다. 검찰의 고유권한이니까 다만, 그 기소가 됐다고 해서 반드시 유죄로 나올 거다. 그건 아니라고 보여지고, 첫, 두 번째는, 이 대표는 전혀 여기에 지금 송치가 되지 않았어요. 김혜경 씨하고 배모 씨만 지금 송치가 된 상태입니다. 그래서 이 대표의 연관성은 지금 없는 것으로 보여지고요. 그건 명확하게 선을 긋고. 그래서 일단 이건 지켜봐야 된다. 일단 뭐 검찰 입장에 경찰이나 검찰 입장에서는 제가 있는 쪽으로 계속 수사를 하겠죠. 뭐 그건 뭐 기소할 목적으로 하는 거니까요. 그래서 기소를 하더라도 기소가 된 것만 가지고 이 사람이 저가 있다고 얘기할 수는 없어요. 무죄추정 원칙 때문에. 그래서 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 되고 지금 범죄적으로 다툴 부분이 여지가 있기 때문에 배모 씨 같은 경우도 의장 청구가 기각이 됐어요. 네. 그러면 이거 다툼의 여지가 있는 부분들은 법정에서 다툴 거라고 보여집니다.
2: 사법 리스크가 이제 현실화되고 있는 거예요. 오늘자로 나왔던 뉴스 중에 하나가 또 아까 위례신도시에 대한 압수수색 들어갔다 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대장동 일당으로 알려져 있는 정영학 회계사 나무 뭐 이런 유, 동규 어, 등등이 다연루돼 있는 2013년도 건이거든요. 그러니까 관련된 일들에 대해서 이게 뭐 야당이 의혹제기 당시 야당, 지금 여당이 의혹제기를한 것이 아니라 당시에도 작년도에 시민단체가 나서서 문제가 있다고 고발한 사건들입니다. 그니까 그런 일들에 대해서 검찰이 이제 하나, 둘씩 압수수색도 영장을 발부받아서 나갔을 것이고 이 일은 이재명 시장이 2013년도 초선 시장일 때 일인데 대놓고 고발을 이재명 당시 후보를 대상으로 했거든요. 근데 일들에 대해서 이런 모든 수사들이 뭐 정치적인 목적, 편향성을 갖고 하는 것이 아니라 여기에 대한 피해는 결국 시민, 국민의 목소리로 돌아가는 거라 검찰이 제의를 하고 이제 좀 움직이는 상황이 있는 것 같고 만약 이 수사 결과가 확정이 되기, 돼서 <웃음> 만약에 자, 기소가 되면 자, 응. 이제 이재명 의원의 손을 떠나서 민주당 당무위로 넘어가지 않습니까 생각해보세요. 당 전체의 고민이 자, 깊어지는 시간입니다.
8: 생각을 잘해보세요. 대장동을 지금까지 계속 수사를 했고 법원에까지 넘겼어요. 지금까지 그렇게 수사를 했으면 이재명 의원이 만약 이재명 대표와 연관이 됐다면 이재명 대표를 지금까지 기소 안 했을까요 저는 아니라고 봐요. 수사를 얼마나 많이 했습니까 지금도 하고 있고요. 지금 재판이 진행되고 있어요. 유동규 씨나 다른 사람들 연관이 있는 것 같아요. 그분들이 비리가 있을 수 있죠. 네. 그것이 바로 대장동 이슈가 바로 이재명 대표한테 연관돼 있다. 어떤 증거도 지금 나온 게 없어요. 있었으면 검찰이 가만히 있었겠냐고요 어떤 거라도 털어서 분명히 기소를 했을 거예요 기소가 안 돼요 지금 입건도 못했어요 연관성이 없기 때문에 그렇다고 저는 봐요. 그렇기 때문에 대장동 이수가 무조건 이재명 대표와 연관이 있다 이렇게 단정적으로 얘기하면 안 된다고 보고 현재 진행되는 과정에서 문제가 있는 사람들, 이익을 받던 사람들이 처벌받는 건 당연하다고 저는 생각해요. 다만 그들이 처벌받는 것이 반드시 이재명 그 당시의 시장이 무슨 뭐 특혜를 주거나 뭐 이익을 받았거나 돈을 받았거나 이런 게 있으면 분명히 그 기소가 됐을 거예요. 지금까지 아무런 기소가 되지도 않고 조사도 안 받았어요. 이런 상황이라고 하면 제가 볼 때는 특별히 나올 게 없다고 라 봅니다.
2: 수사를 문재인 정부 시절에서는 뭔가 좀 당시 여당을 향한 수사가 있으라 하면 관련된 검사들 줄줄이 좌천됐기 때문에 명백한 수사가 이루어지기 어려웠다 이렇게 판단되는 국민들이 꽤 있는 것 같고요 정권 출범하고 나서는 그래도 얼마 전까지 대통령 후보였던 사람인데 끝나자마자 바로 대장동 수사를 전격적으로 들어간다 그러면 정치 공세다 이렇게 나서지 않았겠습니까 네. 아마 그런 부분 속에서 수사의 속도 조절이 있는 것이지 지금 뭐 털었는데 안 나왔다 이렇게 주장하게 되는 것은 사실과 전혀 연계되는 내용이 아니라는 것입니다 시우 같습니다.
0: 티키타카는 저희 밖에 나가서 화장실에서 <웃음> 네. 이어가겠습니다 최진봉 교수님 김병민 비대 대변인 감사합니다. 감사합니다 네 고맙습니다 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 흰남노였습니다. 흰남노 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.